0: Y comienza Dices fútbol de la mano de this soccer y Marathon vez con fernando evangelio
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This Fútbol, capítulo número 330, Camino de Kiev Donde el próximo sábado, durante todo el día programación especial en COPE A partir de las 9 menos cuarto de la noche El Real Madrid va a buscar su tercera Champions consecutiva Ante el Liverpool en la final de Kiev El Madrid busca hacer otra vez historia en Europa Y por supuesto, esa final europea, esa final de Champions, que es el colofón a la temporada de clubes, va a ser nuestro plato principal en este programa de fútbol internacional en la cadena COPE, pero hay que, felicitar, hay que felicitar al Atlético de Madrid, que viene de ser campeón de la Europa League, el Lyon contra el Marsella, y además ganando con mucha autoridad, 3-0, y hay que rematar algunas cosas de, por ejemplo, la Liga Italiana, que ha terminado este fin de semana, y algunas copas que tenemos en Europa, revisar la lista de Lopetegui, de 23 para el Mundial de Rusia y escuchar algún eh, protagonista apostar ir a la lista que en este caso es 11 de Bixoker, muchas cosas más. Está por aquí David de la Peña, Hola, David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Está Javi Rodríguez en la dirección técnica y Chatón la producción. Aquí arranca El rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football. No, no, no.
0: Es tiempo de juego. Es deporte. Es entretenimiento.
2: Hola, ¿cómo te llamas, Mateo? Estás en la despedida de soltero, ¿no? Sí. Y te han hecho. Así? Sí, sí, sí. Es... Bueno, no, bien. No, no, no. Me han disfrazado esta mañana.
3: Qué legal, qué legal.
2: Es Paco González, Pepe
4: Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú. Eres Cope.
0: La lista inteligente de D6 Football. Con Bisa
1: Temporada casi terminada, sonido nuevo. Compañero Quique Salvatierra, Málaga, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando, pues de maravilla con este nuevo sonido, la Uy, verdad. qué bien,
1: qué bien, te escuchamos eh, por ahí. Vamos a cruzar los dedos a ver si no se nos corta, yo creo que no. Es un experimento que estamos haciendo aquí a final de temporada con los amigos de eh, B-Shocker, que nos traen eh, una nueva lista. Han sido unas cuantas, ¿las tiene contadas, Quique? Mira, te voy a, te voy a hacer pues, el atraco a mano armada. Así Ahí me ha pillado, de sopetón. Pero
4: yo creo que más de 20 hemos hecho ya. Hombre,
1: sí, más de 20 listas, chato. Hemos hecho más de 20 listas. Y más de 30. Y más de 40 no Hasta me puedo decirlo ¿eh? porque a lo mejor no.
5: Sí, igual, eh, entre listas y once, o sea, a lo mejor si hay más sí, de 20 claro, listas y claro, algunos claro. más, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, gracias, tengo, gracias sí. por el camionazo. Eh, entre todo, entre, entre, entre
1: cogiendo todo, cogiendo y, todo, yo creo que son más de 40.
5: Impresionante, Se agradece, se
1: agradece. ¿eh? Eh, pues esta es la última de clubes que vamos a hacer. Mira que hemos hablado de cosas, eh, Kike. Hemos hablado de... De ligas, de Champions, hemos hablado de selecciones también, los, las semanas que tocaba selecciones
4: Hemos tocado todos los Total, palos, eh, amigo de, de jóvenes promesas sudamericanas, recuerdo Es verdad la, la lista en la que menos gente habremos conocido
1: Sí, señor eh, Bueno, pues vamos con la última de clubes, la última lista, que en este caso es un 11 Ya que tenemos la final de la Champions, ¿sí que por pues de Champions, ¿no? Pues sí Sí, totalmente, de Champions, y a falta de la
4: final, digamos que este sería pues el mejor 11 de la Liga de Campeones 2017-2018. ¿no? Eh... Sorpresitas, pues creo que no muchas, eso sí, os voy a adelantar que hay nueve jugadores que van a estar en la final, y hay dos, uno se quedó en cuartos y otro en semifinales.
1: Eh, tengo curiosidad por saber si que alguno
4: se, se quiere tirar al barro antes de tiempo? David, que es muy de, de aventura
1: no, Yo te iba a decir que Tengo curiosidad por saber cuántos hay del Madrid Que es uno de los finalistas sí, y, del y del Liverpool, que es otro de los, de los finalistas sí, eh... Y si hay muchos de otros equipos que no han llegado hasta la final sí, ¿De cuál yo... de los dos finalistas creéis que hay más jugadores?
5: Mm, del Liverpool sí, yo diría que del Liverpool porque eh, sus resultados en la Liga de Campeones han sido más espectaculares ¿no? vamos a decir, o sea sí. eh, el Madrid ha perdido en casa contra la Juve eh, el partido de vuelta contra el Bayern también la fase de grupos fue irregular el grupo
4: muy primorosa el Madrid
5: claro, por eso yo sí, ¿sí? no, no diría que del Liverpool no
1: fui muy espectacular no. vamos a empezar con ese once de la Champions hasta llegar a la final en la portería ¿quién tenemos?
4: pues en la portería tenemos al guardameta del Liverpool, a
1: Carius se sorprende, David?
5: No, no por lo que comentaba, ¿no? Y al final entiendo que también, como con los porteros eh, se entran en juego más valoraciones, más globales, pues pues claro, puede entrar perfectamente. Es verdad que Kaylor por ejemplo, ha tenido eh, paradas decisivas, pero igual no han sido tan regulares, ¿no? Entonces, también
4: ha contrarrestado con algún que otro error, Claro, ¿no? también. Keylor,
5: el no? gol de Kimmich en el Allianz Arena, por ejemplo, fue, fue uno de ellos. Aquella de la Juve. Sí, claro, el, el gol de Matuidi. Te bueno. diré
4: que en segundo se ha quedado Ter Stegen.
1: Ah, mira. Eso, está, eso es interesante. Voy a apuntarlo aquí, que segundo ha quedado Ter Stegen. El portero es del Liverpool. ¿La defensa?
4: Pues eh, la defensa es la más la línea más variada. De hecho, solo dos están en la final. En la derecha está Kimmich, en la izquierda Marcelo, y los centrales son Lobren y Piqué.
1: Marcelo, Lobren de central derecho, Piqué de central izquierdo. La estoy apuntando.
5: Bueno, pues me sorprende un poco lo de Lobren. Eh, porque claro estamos hablando de la liga de campeones estamos hablando del mejor once estamos hablando de que ya eh, se llega a la final pero en cualquier caso evidentemente el liverpool eh, está ahí por méritos propios y logren es uno de los que ha jugado de titular con regularidad
1: y le ha, le ha ayudado la llegada de Van Dijk, O sea, le ha hecho mejorar a hombre Sí, sí, le sí le ha ayudado
4: a ocultar errores, quizá, ¿no? Sí,
1: no, que le ha, que, que le ha ayudado a rendir mejor eh, Hay uno del Bayern, uno del Liverpool, uno del Barça y uno del Madrid Muy variada Sí, y lo dice, de Marcelo,
5: aquí. pues marcando gol en todas las eliminatorias Pues evidentemente, ¿cómo no va, va a estar? Estar, no? Claro.
1: ¿Centro del campo para quién? Pues el centro del campo
4: muy red Porque está Milner, Vignaldum y Luca Modric
1: Milner, o sea, es un 4-3-3 Milner, Vignaldum y Modric
5: Sí, sorprende un poco lo de Vignaldum pero yo creo que hizo un gran partido contra el Oporto si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria igual me equivoco, pero, sí, pero hizo un gran partido 0-5, ¿no? Y, ¿fue? Y mil, sí, 0-5, y Milner ha dado un porrón de asistencias ¿eh? en esta Liga de Campeones es de uh, los jugadores que más ha sorprendido sí. en, en esta Champions, ¿no? Sobre todo por lo que se esperaba
4: de él que al final, bueno, ya está viendo que está entrando en la recta final de su carrera y ha hecho un año espectacular
5: a mí me encanta mí. sí siempre sumas un jugador muy de equipo además yo creo que también ha ayudado el hecho de que eh, la llana ha estado lesionado oxley se ha lesionado en el tramo final emre chan también ha estado lesionado entonces eh, ha necesitado tener un rol eh, pr principal vamos a decir milner
1: eh, y los tres de arriba
5: pues los tres de arriba ha estado muy complicado la verdad
4: porque había muchos jugadores peleando por, por colarse y en la derecha está Sala, en la izquierda Cristiano Ronaldo, y en punta Firmino.
1: Sala, Firmino, Cristiano. Pues Esa la verdad, la bueno,
5: habría muchos jugadores para entrar, pero a mí no me sorprende en absoluto. O sea, yo te, probablemente... Lo de Mané es que Cristiano... Le... Claro, claro, bueno, es que Cristiano tiene que estar sí o sí claro. con la eliminatoria. Bueno, y también Cristiano en fase de grupos hizo muchos goles dentro del mal rendimiento del Madrid. Sala, evidentemente, goleador, claro... Y Firmino, que bueno, ha jugado un nivelazo tremendo, o sea que para mí esperada esta delantera
1: Es decir que para los duendecillos de b en el mejor once de la Champions hasta llegar a la final Que es el próximo sábado en Kiev, hay seis jugadores del Liverpool, tres del Madrid, uno del Barça y uno del Bayern esa es la sentencia Ey, de la máquina. Decir
4: que si hubieran llegado más lejos, por la buena dinámica que tenían, Neymar, por la lesión y por la eliminación, sí. y Harry Kane que también luego se acabó lesionando, bien apuntado. Eh, se han quedado cerquita de, de colarse en esa en esa delantera, además de Mané, claro, que ha sido el cuarto.
1: Muy bien, pues eh, esta sema será semana de trabajo en Málaga, que sí, amigo.
4: Lo es, lo es. Ya, ya estamos con la, con la previa de la Champions, se ven aquí ya como la, las banderitas, Está que se ponen ya en, lo, en las banderolas en, la, en el estadio, que seguro que hay ahí en los alrededores de Kiev, por aquí también también tenemos algunas ahí de, también, de previa bien. de final de, de Champions. Y el sábado va a ser un día grande
1: aquí. Muy wow. bien, pues eh, buen trabajo compañero. Enviso que muchas gracias. Igualmente. Desde aquí, que vaya un abrazo.
3: Bien. Un
6: abrazo. <risa> Tanto
1: la música como la narración de la televisión inglesa suenan a... Bueno, por lo que es, que es que han pasado se van a cumplir el día después de la final de Kiev 37 años de la última final, antes de esta por supuesto Europea que disputaron el Liverpool y el Real Madrid Fue en el Parque de los Príncipes, la ganó el Liverpool Pero la vida, el fútbol, los dos equipos y absolutamente todo y la radio también eh, han cambiado mucho desde entonces. Hola
2: Poli Rincón, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Eh, pues nos mira, con... ahora mismo un poco triste. Reviviendo, esto. reviviendo, ¿no? Eh, evidentemente, evidentemente. La música es muy bonita, pero la verdad es que me ha puesto un poco triste. ¿sí? No, no. Nos contaste
1: durante la retransmisión del Roma-Liverpool, antes de que el Liverpool pasara a la, a la final de la Champions, que hicimos en tiempo de juego... Nos contaste que tú viviste esa final en el banquillo, lo viste desde el
2: banquillo Sí, lo vi por desgracia demasiado cerca, a lo mejor no tenemos que haber estado allí Pero bueno, no la verdad es que la experiencia fue magnífica Y en el minuto 80, y no me acuerdo si era el 82 o el 80 y tanto ya del partido Pues bueno, una jugada que fue un poco desgraciada de un saque de banda Pues bueno, surge como surge Yo creo que, yo pensando a día de hoy, mira que lo he visto ya algunas veces que quiso centrar, quiso ponerla allí, le salió sí. un tiro magnífico, y bueno, pues mira, al final hay que decir que la pegó allí, la metió por la escuadra y se acabó, no hay, más, no hay más que hablar, ¿no?
1: Pero tú llevas desde entonces acompañando al, al Madrid y este Real Madrid está eh, eh, marcando una época, porque es, hay que decirlo así, está marcando una época y el Tal Liverpool cual. ha cambiado mucho, o sea, la película ha cambiado mucho, Poli. Sí, ha cambiado,
2: han cambiado los dos muchísimo De todas formas, estás hablando que el equipo que nos ganó nosotros En Europa era tremendo, tenía una cantidad de jugadores Extraordinarios, yo me acuerdo de Kenny Dagli sobre todo Que era, era un futbolista Pero vamos, maravilloso, ¿no? Y de hecho tuve con la camiseta de él, de la final, evidentemente Se la pude cambiar a él, pero bueno, aparte de eso Yo creo que la trayectoria de los dos equipos Ha evolucionado para el Madrid sobre todo Tremendamente, y quizás estamos hablando Después del equipo de Di Stéfano Pues creo que va a ser, o posiblemente si gana esta Será incluso hasta casi, casi, casi O igual o mejor que el equipo de Di Stéfano de aquella época, ¿eh? Y con la cantidad de rivales que hay hoy en día, porque, a ver, sin menospreciar nada, evidentemente, yo creo que hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo en todos los aspectos, como la vida, como todas las cosas, la tecnología ha hecho muchísimo y hoy en día un futbolista de primera división, pues, está preparado de una manera extraordinaria, con unos niveles de exigencia física extraordinarios y a partir de ahí yo creo que con la cantidad de rivales que hay hoy en día, todos los equipos que se clasifican, que son cuatro por, por, por digamos por país, pues evidentemente eh, la situación es muy complicada Para poder ser campeón de Liga, ¿no? le leído, Digo, perdón, campeón de Europa
1: Sí, le he leído a Jurgen Klopp En varias entrevistas en los últimos días Le están entrevistando mucho al entrenador del, del Liverpool y él dice eh, bueno, él, él ha jugado una final de Champions con el con el Dortmund contra el Bayern, la ha perdido sí. y él ha jugado una final de Champions con el Liverpool contra el, una final de Europa League contra, contra el Sevilla con el Liverpool y la ha perdido también, él decía que eh, bueno, el que no ha llegado a esa experiencia no puede saber lo que es una final de, de Copa Europa tú sabes lo que es vivir una final de Copa Europa el recuerdo es triste pero porque sí. se perdió pero, pero puedes contar esa experiencia llegaste hasta ahí no, y además, hay que quedarse con eso
2: también Fíjate que cuando nosotros jugamos, contigo te tenía su desventaja y su ventaja, ¿no? Yo creo que en aquella época era complicado también porque no tenías la fase de grupo para poderte clasificar, a lo mejor podías hacer una primera fase regular y luego plantarte en la final, ¿no? Sin embargo, en aquella época pues era vida o muerte, ¿no? Jugabas una eliminatoria con el que te tocara, que era por sorteo puro y duro, y te podía tocar un Valle, te podía tocar el Liverpool, por ejemplo, te podía tocar cualquiera de los grandes, el Oporto, todos estos equipos de aquella época y te podías ir a la casa en la primera, en la primera eliminatoria que te sí, tocara, sí. ¿no? Entonces, claro, también era mucho más complicado eso, porque ya te digo, te lo estabas jugando desde el primer momento. Pero bueno, daba así, mira, cuando llegas a una final es porque has sufrido mucho, porque has sufrido mucho primero para clasificarte en la fase del año anterior, cuando has jugado tu liga, y luego desde el principio de la temporada cuando estás jugando, como hemos hablado, ¿no? la liguilla que se juega primero, y luego ya cuando te tocó octavos, cuartos, semifinales y final. De las derrotas se saca mucho. Yo prefiero sacarlo de las victorias, porque bueno, por lo menos <risa> es lo que te queda. Del segundo casi nunca se acuerda nadie. Pero la verdad que yo creo que eso, a lo mejor, fue un punto de inflexión ¿no? Pues para que ya se llegó en los años que era difícil llegar, en el año 81... Con muchos jugadores que éramos de la cantera, pues no quiero recordar, pero por lo menos 8, 9 o 10 estábamos en el primer equipo de la cantera. Y eso te dice mucho de lo que ese equipo del Madrid pudo hacer y con los jugadores que lo hizo, ¿no?
1: Te eh, vamos a escuchar durante estos días previos a la final en la programación de COPE dando mensajes de ánimo a los madridistas mm. y de... Y de, y de valor y de sentirse orgullosos de, de un equipo español otra vez en una, en una final así que eh, bueno con eso nos quedamos eh, además también.
2: si me permite ratita yo creo que claro esta final que sí. va a ser para la historia yo creo fíjate si el Madrid que yo creo no lo quiero decir pero bueno si el Madrid escapa, <risas> sí, tú sabes casi cómo se es capaz casi se te, casi te se escapa. Se me escapa exactamente pero fíjate serían tres finales en la época actual tres finales seguidas y serían cinco de cuatro Copas de Europa evidentemente enfrente va a estar Salah, Firmino, Mané, cualquiera, Milner, Henderson, es que son muy buenos, tiene un equipo muy bueno, los dos laterales son buenísimos, Robertson y Arnold, pero te digo una cosa, yo creo que el Madrid no juega a las finales, el Madrid las gana, por bueno. lo tanto, vamos a esperar, yo creo una semana, no me quiero tirar a la piscina, pero yo me voy arriba, yo me voy a venir arriba, o sea que me voy a quedar bien, como estaba. Bien, bien, a está a bien. Como es estaba. el, el que como Muchísimas
1: gracias, maestro, ¿eh? siempre un, es un abrazo placer.
2: Como siempre un abrazo muy fuerte, es un placer estar contigo.
1: Hola Maldini Plus, compañero y amigo, muy buenas, ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy buenas. Eh, muy buenas. Tú en tu extensísimo archivo de partidos tienes ¿Sí? por supuesto la final Hombre, del 81 supuesto, también. Supuesto, y la, verdad, y la habrás, no. ¿cuántas, ¿Cuántas veces la habrás visto? Pues julio? mira, la
7: vi, la vi en su día en directo que era un chaval, eso sí, eh, me recuerdo perfectamente, me llevó un disgusto eh, que perdiera el Madrid aquella final, y luego la he visto un par de veces más. Una porque hicimos un reportaje hace ya bastantes años, eh, que vamos a repetir por cierto un trocito de ellos en Fiedro Maldini, hablando del partido, eh, entrevistando a muchos de los jugadores. Y yo lo he vuelto a ver otra vez, por lo menos tres veces. Es un partido que no, no es un partido muy brillante, es un partido bastante aburrido, francamente. Pero representa lo que era el fútbol de otra época. Ya estaba escuchando ya Poli Rincón, por ejemplo, el Madrid marcaba al hombre con Boscov. Hacía marcajes individuales, varios jugadores hacen marcajes individuales a, la, a los jugadores del Liverpool. Era, era otro fútbol, otro, otro se jugaba de otra forma completamente distinta. El, el Madrid, recuerdo que tuvo una ocasión muy clara de Camacho que se le va fuera con 0-0. Y luego llegó ese gol que decía Poli de de Alan Kennedy, que le da le da el título al Liverpool, faltando pues 10 minutos, no mucho más faltaba.
1: Vamos a ver dónde está Fernando Morientes, el Moro, que es comentarista de esta casa, también un compañero tuyo en en Movistar, y creo que está por ahí Morientes on Tour. ¡Moro!
8: Muy buenas. Morientes tal, on Tour. Toda, ¿Dónde toda estás? La, ¿Dónde estás? Toda la semana estoy, fuera, estoy, ahí, ¿eh? Ahora mismo estoy en Tegucigalpa. Honduras. Oh, qué
1: bonito, qué bonito.
8: Sí sí, 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 ¿Y
1: para dónde vas en la semana de la? Porque eh, la semana de la final de la Champions creo que vas a vas a tener más destinos. Sí, ¿no?
8: ahora mira, ahora vamos a coger un vuelo en, en breve, en un en un par de horitas. Eh, nos vamos al Salvador que tenemos un, un partido allí y después vuelvo a Madrid. Estoy apenas un día y me voy a Atenas. Allí hay un, un evento también muy chulo de, de la final de, de Champions. O sea, la final y... de, la, de
1: la Champions la vas a ver, la final de Kiev la vas a ver no, en Atenas.
8: La voy a ver en Atenas sí. con uno de los patrocinadores fuertes de la, de la Champions me han invitado para estar allí con, con clientes suyos y claro, al ser Liverpool y, y Real Madrid pues tenía especial atención, especial cariño que yo fuese a, esa, a ese evento y, y la verdad oh es que cara. voy a ir y lo vamos a pasar bueno. bien
7: de hecho, en Atenas, el Liverpool gana, no pierde, pierde una final contra el Milán, recuerdo con dos goles de Pipu Inzaghi. En, en, debe ser el 2005 aproximadamente. Eh,
1: sí, fue primero. La primero de, fue en Estambul, la de Estambul. un la
7: revancha. Y está Y esa fue un
1: Estambul, poco la dos años después. Fue, puede ser.
7: El siguiente, eh, siguiente O el oh, siguiente, sí, sí. Luego los sí. de inside, que fue un poco la revancha del, del Milan, Exacto, que se venga es, de lo de sí.
3: Estambul. Sí,
1: sí. Tú, de la, tú eh, Julio, de los partidos del Moro del el Madrid los tendrás todos, y los del Liverpool también los tendrás todos. O sea. sí, mo, eh, Si no todos, todos, todos los de
7: Liga, absolutamente, pero desde luego... La, eh, la gran mayoría. Importante, sí.
1: Y, sí, sí practican. Y, del,
7: y del Mónaco también ¿eh? También, sí, te, también, ¿eh? también. Aquella temporada del Mónaco, que fuiste finalistas, que, que recuerdo
1: la
8: final Exacto, ahí en, en Alemania, como sí, eh, la final contra el Oporto de Mourinho, Sí, sí, sí. sí. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste en el Liverpool, Moro?
8: En Liverpool estuve año y medio. Año Yo llegué y medio. en enero, enero 2005, si, no, si mal no recuerdo, y, y después ya fiché por el, por el Valencia.
1: Hasta el verano de la temporada siguiente estuviste. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tienes del, del club por dentro, de la afición, de, de Anfield...? Eh, de Sagrada Cantando, de los vestuarios, que son sí, muy vetustos, pues eso... pero pero muy simbólicos. ¿De ¿Qué, qué recuerdas? Sí, sí,
3: sobre todo eso. Yo creo que ellos
8: eh, viven, o en aquella época sobre todo, vivían mucho de, de símbolos, el, lo que es Anfield, el, los vestuarios, todos los entresijos un poco de, del club. Es es, una, es un club muy místico, no muy es como una religión. Para mí me parecía aquello como una religión. no eh, Es verdad que para meterte en la piel de, 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 del, del aficionado de Liverpool tienes que que haber vivido un poco la historia porque cuando llegas allí llegas un poco a ciegas ¿no? pero pero sí es verdad que poco a poco vas metiéndote en la historia vas metiéndote en todos esos partidos y te das cuenta de que estás en, el, en el, bueno, te iba a decir uno de los clubes para mí el club más laureado de, de, de Inglaterra y, y es eh, no sé eso es la, la especie de, de símbolo para no solo para la ciudad sino para toda la gente, o sea, la gente vive para, para por y para el, por el fútbol, o sea, se levantan por la mañana solo pensando en fútbol, es verdad que allí empezó la época mía de, de que no se podía entrar a, a los entrenamientos, la gente iba mucho a, a lo que era la, la puerta de donde salían los coches y eso, pero los entrenamientos no entraban, pero lo que era el día del partido era... Impresionante cómo desde las nueve de la mañana ya estaban los alrededores de Anfield llenos de gente con sus bufandas, con sus hijos, con sus familias. o sea, Era in increíble, increíble. Y
1: con todos los respetos a Goodison Park y al Everton, eh, Julio. Yo tu tuve la sensación cuando fui a la, cuando visité la ciudad, tuve la sensación sí. de que los Beatles eh, y el Liverpool, el Liverpool Club eh, Fútbol Club, el, el Anfield también son los que vertebran un poco la, la ciudad. Son casi las fuentes económicas de la ciudad. Sí, lo son, lo son, lógicamente. Liverpool
7: eh, no es una ciudad realmente bonita, como digamos, no, no es una ciudad maravillosa en cuanto a a estética, pero sí que tiene, tiene bueno, los Beatles, el, el famoso The Cavern, ¿no? Y que seguramente el Moro ha ido alguna sí. vez allí porque... Joder, que hasta, yo, que en año y siete... medio estuve como 10 <ríe> y, y, y luego Anfield, claro, el, el famoso Stanley Park, que es el parque que divide los dos estadios, de Woodison y de Anfield, sí. y, y luego Anfield, que pues yo estoy con el Moro, o sea, lógicamente es el, el, el club más laureado de Inglaterra y uno de los más laureados. La, si, si eligiéramos con cinco grandes clubes de la historia del fútbol europeo, uno sería el Madrid, por supuesto, pero otro sería el Liverpool también, ¿eh? seguro.
1: Ahora está casi a la par eh, que el Manchester United en títulos de liga. Lleva 20 años sin ganarla, o sea, para que veamos la dimensión de, de, de lo que es el Liverpool. Sí, sí, eh, sí, pero sobre todo hablo de
7: hablo de hablo a nivel internacional, o sea, de lo que es Copa Europa, del, de, más allá de Inglaterra, ¿no? Eso
1: sí. Sí, sí, es un club eh, es un club legendario, es así, es un club muy, muy simbólico. Eh, estabas hablando de Decaver, eh, Moro, habría que contar alguna vez eh, la cantidad de... De, de garitos eh, que tengan una cueva que han, sí. que, que han proliferado en todo el mundo desde, a partir de The Caver, ¿eh? O sea que, desde entonces, sí, Marcando sí. Yo, misma. como te decía,
8: he, he ido mucho porque cada vez que venía pues amigos, familia, eso, pues... Lo era, llevabas era, allí, el, ¿no? lo, hice, lo hice Maldini, al final. de Caver y, y, y el estadio eran, pues, lo, los sitios turísticos más, más importantes. Es verdad que... La ciudad ha cambiado algo desde el 2005 que, que estuve yo allí. Ha mejorado, eh, porque en aquel entonces era. Uf, eh, era triste la parte del allí. puerto
1: es bonita, ¿verdad? A mí la, el sí, ahora la, la, la parte
3: de Albert
8: Dock, Doc, que es la parte del puerto, lo han hecho muy bien. Fue, No sé si fue ciudad de la. Ciudad de la Cultura en 2007-2008 y ahí sur surgió un poquito el, el cambio, digamos, en la ciudad, sobre todo en la parte en la parte esta de, del puerto, en la parte antigua, digamos. Y la verdad es que ahora ya es una ciudad un poco más acorde a, a, la, a la historia también de, del club, ¿no? Pero en, en el momento que yo fui, <ríe> era muy, muy duro. El día a día era era muy, muy, muy duro. Es una cultura totalmente diferente. Incluso futbolística, diría yo. A mí me, me gustó y me llenó mucho la experiencia futbolísticamente. Pero personalmente, uf, eh, se hacía muy dura la vida allí.
1: Eh, Julio, vamos a imaginar la, la final. ¿Cómo os la imagináis? Se, se está especulando mucho con la eh, la alineación del Madrid, parece que vence más junto a Cristiano, podría entrar Bale, que jugó en, en el partido de Liga, ¿cómo, cómo te imaginas a, a uno y a otros?
7: Me da la sensación de que, de que va a jugar el once de ayer, salvo lógicamente que lo ornabas en la portería. Yo creo que va a jugar con Bale arriba y con... Es que juega muy bien el Madrid el primer tiempo. O sea, presionó muy bien sin balón, Bale está bien, además está haciendo goles. Cosa que, lógicamente, Más se le está atragantando mucho este año. Y me da la sensación de que va a jugar así, ¿eh? Va a jugar con cross Casemiro, Isco, por bueno, la defensa es la, la obvia. cross Casemiro, eh, eh, Modric, Isco por delante y luego Benzema, eh, Bale, perdón, y Cristiano. ¿Y cómo veo la final? Creo que el Madrid es superior diría casi línea por línea, se podría hablar un poco de la de la delantera del Liverpool con Salah como está, con Firmino y con Mané, por ahí quizás La puede... mejor delantera de Europa esta temporada, sí, eso son Seguramente cifras, es, o sea... ahí se puede equilibrar, sí, es, es verdad la final, pero tanto en el medio campo como en defensa, como por supuesto en la portería, el Madrid es superior. Eso no quiere decir que el Liverpool no sea peligroso y va a salir a atacar. Yo creo que el Liverpool va, va a jugar un partido a tumba abierta, digamos de ida de vuelta y, y a ver qué pasa intercambio de golpes y ahí tiene alguna opción
1: eh, Moro, ¿tú cómo te imaginas que va a salir el, el Madrid en cuanto a la, la alineación y cómo te gustaría que eh, que saliera, que no siempre son preguntas coincidentes. Sí.
8: Bueno, eh, yo creo que eh, dio una pista muy interesante en el partido contra el Villarreal, yo creo que lo, de, lo del tema B, y como decía Maldini, a mí me da que, visto lo visto y el momento de forma que atraviesa el galés, yo soy mucho de pensar en, en momentos de, de los jugadores y el momento que está atravesando, yo creo que es excepcional, lo mejor de la temporada, ha dejado a, atrás todo el calvario este de las lesiones, se le ve físicamente bien, se le ve que que con espacio sigue siendo un jugador de, determinante y aparte está haciendo goles que es lo que lo que se le pide a la, a la gente de arriba y creo que va a ser un partido abierto, lo que decía Maldini, yo estoy totalmente de acuerdo el, el Liverpool necesita un partido de ida y vuelta, de que haya mucho área de que pasen cosas y, y es verdad que ahí el Madrid también es muy poderoso porque tiene gente muy 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 con mucho talento arriba pero como decías al final el Liverpool ese es uno de sus armas principales eh, Salah, Firmino y Mané pues están acostumbrados a correr, a que el el equipo rival esté en el área propia para robarles el balón y poder salir a la contra y que haya espacio y que ellos lo pueden aprovechar y, y yo imagino un partido así, ¿no? no no me imagino al Real Madrid tampoco que diga no pues es que el Liverpool, si hay un partido de ida y vuelta son peligrosos ya, pero es que el, el Madrid no 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 está hecho para defender, el Madrid está hecho también para ir al ataque para intentar jugar en campo contrario y para además asumir riesgos o sea que yo, yo creo que va a ser el partido del riesgo no los dos equipos van va a haber muchas veces que en esa en esa línea entre entre defensa y centro del campo se van a generar muchos espacios y el que mejor esté ahí en esa parte del campo yo creo que se, se va a llevar el gato al agua después lo que yo pongo muchas veces en evidencia es eso el, el hándicap hándica del del Liverpool es la experiencia en grandes competiciones en finales no yo he jugado afortunadamente y gracias a Dios muchas de ellas y no tiene nada que ver la primera que jugué en Ámsterdam con el con el Real Madrid contra a la lluvia a la última... Que te tiemblan hasta como... las
1: pestañas, ¿no? En la primera... Claro, es, es,
8: otra, es otra historia, es como no sé, como que ya lo has vivido, ya sabes lo que pasa, ya sabes, el, cuando viví la, la última final que fue con el Mónaco contra el oporto en, en la Alemania, o sea, la sensación mía es de que era un partido, sí, muy importante pero, pero bueno, que ya lo había jugado, no estaba nervioso, no estaba especialmente nervioso y sin embargo, a mi alrededor veía muchísimo nerviosismo y veía que jugadores muy importantes físicamente les estaba pasando factura, hubo lesiones Nos, a nosotros en las lesionó la mejor de, defensa que teníamos, esquilachi en la misma final en el minuto 5, Juli, que era uno de los pilares nuestros, también se lesionó o sea que ese hándicap para el equipo que normal que no ha jugado finales y que no ha estado en esa situación, es un punto muy muy a favor del Real Madrid.
1: Eh, si no, Cleis eh, Julio, que recuperen en Rechan será importante para ellos, el resto del once está más o sí, menos bastante claro, que ¿no?
7: claro Sí, está eh, claro, sí. Bueno, si, si no jugado que no va a jugar Oslide, evidentemente, la, la entrada de Vignaldum también es bastante razonable, porque a mí me sí, ha gustado pues es otra cómo ha jugado. ¿eh? Es otra opción. Hombre, sí. yo, Carius, por supuesto, en la portería. Fíjate que estamos hablando de, de los nombres del Liverpool, y ¿te das cuenta de la diferencia de nivel de, la, de una plantilla y de otra? ¿eh? Y de experiencia, en la portería. Sí, sí, es verdad. Luego jugará Arnold, seguramente lateral derecho, con con Robertson por la izquierda. Es verdad que Klein eh, se ha recuperado, pero yo creo que Arnold ha hecho una gran una gran temporada y va a jugar. Y luego Lobren y Van Dyke, ahí parece claro también. Luego Henderson, Milner, yo creo que Vignaldum... Y luego arriba, pues Firmino Firmino y Mané. La verdad es que es un 11 casi se puede re recitar de memoria, ¿no? Y han hecho una gran champions. Es verdad que contra la Roma eh, el primer tiempo de la Ida fue espectacular. Luego la Roma les acaba haciendo cuatro goles en dos partidos. Y, no, perdón, seis goles en dos partidos. Y la sensación de que... De que el Liverpool se resquebraja, pero el resto de la Champions arrasaron al Oporto 5-0 en Oporto, eh, ganaron al City. O sea, yo creo que la Champions ha sido excelente de Liverpool.
3: No, un
1: partido en Sevilla muy llamativo porque se puso 0-3 el Liverpool y después ¿Sí? el Sevilla empató a 3. Exacto, sí, sí. Desde entonces el equipo ha, ha, ha mejorado un poquito en defensa, lo comentamos en la retransmisión de la Roma, parece ser, pero claro, la Roma le metió unos cuantos también. ¿no? Sí, o sea, ha mejorado. Eh. La llegada de Van que ha mejorado el equipo. Entonces jugaban Lobren y Clavan, también
7: entraba Matip, y ahora yo creo que con Lobren y Van que el equipo ha mejorado. Es verdad que la Roma le hace esos goles, pero también es verdad que el que se los hace de la se los hace porque la el eliminatoria estaba prácticamente resuelta ya en tanto en la ida que el equipo se confía con 5-0 como en la vuelta que lo vio ya prácticamente hecho
1: el, durante todo el sábado lo vamos a estar durante toda la semana vamos a estar calentando motores en la programación deportiva de copa y todo el sábado contándolo durante todo el día con los enviados especiales a, a kiev en tiempo de juego moro buen viaje y que disfrutes de la final en, en grecia en atenas
8: muy bien, Ángel. Muchísimas gracias.
1: Gra Un saludo. Gracias. Un abrazo, Un abrazo. crack. Chao, chao. Eh, Julio, eh, tú tienes una, una joya en la hemeroteca, lo hemos dicho muchas veces. ¿Alguna de esas, alguna de esas joyas las veremos eh, esta semana en Fiebre Maldini? Yo eh... estoy convencido. Sí, vas a ver una, bueno, vas a ver varias, pero vamos a hacer un programa muy del Liverpool. Lógicamente, claro,
7: del Madrid hacemos programas todos los días en la tele, el día del fútbol, etcétera. Entonces vamos a hacer un programa para vender un poco la final de la Champions. Y es un, un programa, programa de muy, fútbol internacional también claro, al final. Exactamente, un programa muy del Liverpool. Hemos estado con, el, con Rubén Pons, que no sé si, si le conoce. Rubén Pons es el fisioterapeuta del Liverpool. Es no, español. No, no le y, conocía. Y es el que y nos, nos ha contado un montón de cosas muy interesantes sobre Salah, sobre, sobre la gran estrella del Liverpool cómo es cómo le trata, por qué está como está físicamente. Bastante secreto nos desvela de Salah, porque es el que le trata, lógicamente, en el día a día. ¡Qué bueno! De hecho, de hecho se lleva a Rubén Paul Salah como fisioterapeuta personal para la Selección Egipcia al Mundial. ¡Anda! Lo digo porque, eh, ojo, que ese teléfono para los programas eh, sí, del sí, Mundial sí, no sí, va a valer, Sí, ¿eh? sí, sí me acabo de dar una pista. Dicho sea de paso, pista. dicho sea de paso. Y a lo mejor tenemos un España-Egipto, que no, pues, podría ser perfectamente... Puede local, ser en octavos de final del Mundial, pero sí. Pero tranquilo, ya sé que tú tienes tu pedrada de que Egipto... De que yo Egipto creo que va a pasar, va a... estamos, sí, sí, sí ya, yo ya, creo lo, que lo va a pasar Bueno, bueno, eso es otro... ya, ya hablaremos del Mundial, pero vamos, eh, tenemos eso, tenemos eh, el vídeo que hicimos en su día Vamos a repetir gran parte de la final del 81, en la que habla pues desde Phil Thompson hasta del Bosque, Santillana Hablan muchos de los jugadores que estuvieron en aquella final, nos hablan un poco los secretos de aquella final Y vamos a ver, uno de los grandes par... vamos a elegir los mejores jugadores de la historia del Liverpool El once histórico del Liverpool, pues en el que está Gerard, pues Dalglish, está lógicamente... Kevin Keegan, Steffy Thompson, bueno, más o menos los clemes, los habituales de, de la historia del Liverpool. Vamos a ver a todos ellos y uno de los grandes partidos de la historia del Liverpool en Copa Europa, que no es una final, que es la fina, el, la, el partido de cuartos contra el San Etienne del 77, donde el Liverpool eh, realmente, es, es, digamos, el primer gran partido de la Copa Europa del Liverpool, porque el San Etienne había ganado la final del 70, eh, había perdido la final del 76. Y esa es la primera Copa Europa que gana el Liverpool y elimina al San en cuartos en un partido que tiene que remontar en Anfield. Un partido absolutamente memorable, un gran partido.
1: Disfrutaremos eh, mucho, como siempre hacemos del programa. Maestro, muchísimas gracias. Muy bien. ¿eh? Un fuerte abrazo. Hablamos mucho esta semana. Un abrazo. Vale, hasta luego. Antes de hablar con Guillem Balaguer del rival del Real Madrid en la final de la Champions, antes de apostar, vamos a visitar al equipo que va a intentar eh, que el Real Madrid no haga historia ganando su tercera final consecutiva en la Champions, que es el Liverpool. Liverpool, Dani Gil, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas. Habido, ha habido día con los medios este lunes del, del Liverpool, con la prensa, con todos los medios que habéis eh, destacado allí. ¿Con qué te quedas de toda la jornada de todo lo que habéis eh, vivido la gente está relajada la gente está bien ¿Cómo lo sí, ves? la
9: verdad es que la verdad es que sí, que se respira una tranquilidad eh, bastante grande en estos días previos. El equipo se ha entrenado este mediodía en Anfield, eh, jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación. Eh, nos han dejado algo más de una hora, es decir, mucho más de lo que acostumbra ser eh, habitual. Eh, como te digo, he visto un ambiente bastante distendido dentro de lo que cabe. Eh, Klopp se ha mantenido en un segundo plano durante todo el entrenamiento, observando los ejercicios de, de calentamiento de su plantilla, eh, dejando que sus ayudantes eh, dirigieran la sesión. Eh, luego en rueda de prensa ha dicho el técnico alemán eh, que el Real Madrid tiene la ventaja de la experiencia, pero que el Liverpool lo puede igualar eh, con deseo y con intensidad y después en zona mixta eh, han pasado unos cuantos protagonistas no todos, porque Salah y Firmino por ejemplo, eh, no se han dejado ver no son muy dados a, a dar declaraciones pero sí que lo han hecho otros como Virgil van Dijk, eh, Alexander Arnold y también Wijnaldum, que confía en poder ganar la Champions, y no sé si podemos escucharlo, pero dice que sobre la comparación entre Salah con Cristiano, con Messi todavía es
10: prematura this season he compete with them uh, we have to see how he's gonna do it next season and the season after and the season after to compare them really with each other you know it's Messi and Ronaldo you can compete with each other because they're doing it for years but um, some players who score a lot of goals uh, you can compete them only with them in the season but not over their whole career because they have to show it through the years that they can do over
1: Hablando Vinaldum el holandés de Liverpool de su compañero de Salah, ¿no? Sí,
9: decía, bueno, que ha competido con ellos esta temporada, pero que tenemos que verle ese rendimiento sostenido en el tiempo, que al final razón. Cristiano y Messi compiten entre ellos porque lo hacen desde muchos años, eh, pero bueno, que eh, Salah tiene que repetirlo en los próximos años para que podamos eh, compararlo con estos dos bichos.
1: Quizá la única duda en el once es eh, ese puesto de interior. En está recuperado, Danilla...
9: Sí, la verdad es que sí, ha dicho Klopp en rueda de prensa que tanto Emre Can como Milner eh, han entrenado con total normalidad que están al cien por y que eso le ha sorprendido sobre todo estos últimos eh, días en Marbella como dijimos ya la semana pasada como futbolistas descartados están Joe Gómez, Matic y, eh, y Oxlade-Chamberlain eh, uh -huh. y en cuanto a novedades eh, deportivas y sobre el viaje del Liverpool, eh, se van para Kiev el jueves el viernes van a entrenar en el escenario del partido y bueno, como te digo, aquí en la. Eh, son optimistas eh, saben que no son favoritos y eso les relaja un poco pero confían en otra gran noche europea de su equipo para levantar la que sería la sexta champions de su historia
1: por quién apuestas en ese puesto que baila henderson y miller fijos y entre chan y Wijnaldum está el otro puesto por quién apuesta sí no yo creo que jugará Wijnaldum. Eh, el holandés con el que has tenido oportunidad de hablar este lunes en el media Day de Liverpool eh, muy bien buen trabajo compañero muchas gracias
9: muchas gracias un abrazo Fernando
1: pues eso, internacionalmente la ciudad de los Beatles... Y del Liverpool, con todo el respeto del mundo para el que sea Evertonian, que en España también hay, España hay de todo. Eh, aficionados del Liverpool, del Everton y de todos los equipos de la Premier. Hola, Guillem Balaguer, Inglaterra. Maestro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
11: Sí, hay Fernando, todo bien, todo bien.
1: Estaba repasando yo eh, las veces que hemos hablado esta temporada, que hemos tenido el, el privilegio de, de tenerte aquí hablando de fútbol inglés, esta temporada en Dixie's fútbol eh, Hemos hablado unas cuantas veces del del, del Liverpool y hemos eh, llegado a la conclusión alguna vez eh, Guillem, eh, que ha sido una... Esto es una historia de amor. Eh, Klopp encontró a un equipo que le venía como anillo al dedo y el club encontró a un entrenador que le venía como, an, como anillo al dedo. Ha sido un, un flechazo casi a primera vista, ¿no?
11: Sí, ha sido perfecto. Eh, quizá más perfecto de lo que se sospechaba al principio, pero ciertamente es un club, que, un club de entrenador, ¿no? Entonces, si vas a ir de entrenador al Liverpool, mejor que tengas personalidad, mejor que sepas la importancia del COP co y, de, y de los aficionados, que conozcas la historia, pero sobre todo que produzcas un fútbol que, del que enamore. Y efectivamente, Club eh, lo ha conseguido, pero después de un par de años. O sea, no ha sido una cosa fácil, pero sí, ciertamente ahora están absolutamente enamorados de él. Estuve, estuve en la semifinal en Anfield. Y, eh, y bueno, me vi con, con Klopp hace unos días y le, y le dije que, que, por si tenía duda, que seguro no la tenía, eh, la, la afición, eh, la hinchada, la grada, vamos, eh, estamos encantados de ser eh, la orquesta que él, que él dirige, porque hay una comunión y hay un, un enamoramiento mutuo en realidad, que, que es difícil de crear, por cierto, que lo tiene Simeone con el, con el Barça, con el Atlético Madrid, va mucho más allá de, de, de respeto a la afición, va mucho más allá, eh, y eso lo ha conseguido Klopp. Eh, que luego, su mujer era el, le dijo desde el principio, si viene el Liverpool, y esto cuando recibió la oferta a Manchester United, es el club al que debe ir. O sea, que intenta rechazar todas las otras, espera al Liverpool. Y efectivamente, eh, pues como dices, se ha quedado una unión ahí tremenda. Por cierto, que no es casual, en cierto modo, eh, You never walk alone se oye en el estadio Mainz, en el de Borussia Dortmund ah, ¿es verdad? y es también el, Antana, el, 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 el himno del, del Liverpool. Es, es pues.
1: verdad, durante toda su carrera club lo ha ido escuchando por los estadios que ha entrenado, es verdad, es verdad, sí, está, está, está muy bien tirado. Eh, iba a decir, eh, Guillem, que lo de Marbella ha sido un poco un relax, ¿no? A lo mejor destensar, que los jugadores necesitaban después de una temporada muy larga, ha sido más eso que otra cosa, ¿no? Tiene pinta. Eh,
11: bueno, yo... Yo le hablé por ahí, suponía que era eso, y, y sí y no, o sea, en, el, en un ambiente muy relajado ha enviado una serie de mensajes, ha tenido reuniones todos los días, ha hecho entrenamientos muy tácticos, que a lo mejor físicamente no eran muy exigentes, pero, pero que requerían eh, cierta concentración, eh, empe ha empezado a hablar desde el partido, volvieran de Marbella o si se hubieran estado las dos semanas en Liverpool tú sabes lo que es estar en una final que te llaman para entradas que no sé qué que si tienes que prepararte el traje que no sé que si la familia quiere no sé qué. y acabas que, que, que intentas a contentar a todo el mundo y acabas casi cansado bueno, pues es manera de, de bloquearles de todo eso durante un tiempo para que recibieran los mensajes claves de los próximos días y ahora, los eh, lógicamente, para de, 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 de la final de Kiev pues habrá entrenamientos un poco más fuertes y se reforzará las ideas que se han dejado caer en Marbella.
3: Creo que era
1: The Guardian el que eh, ponía una nota que dicen los argentinos con él, eh, reflexiones de, de Klopp este, este fin de semana, y habla que no sé si se lo... Imagino que la charla habrá sido en otro momento. Y él hablaba de, de la final, eh, de las enseñanzas que le dio al equipo. Eh, que estoy, estoy leyendo la, el 11 titular del Liverpool en aquella final que perdió de la Europa League contra el Sevilla hace dos temporadas. Eh, y la mitad del equipo está. Aunque en el 11 es muy cambiado. Miñolet era el portero. Klein Touré Lobren y Moreno era la defensa. Milner, Chani y Layana en el centro del campo, y Coutinho, Firmino y Sturridge. Eh, la mayoría no van a ser titulares, van a ser otros los titulares en, en la final de 2018 en la Champions contra el, contra el Madrid, pero decía Klopp que, que cree que los jugadores han, han sacado enseñanzas de ese, de ese partido.
11: Bueno, cuando se pierde, se aprende, se aprende muchísimo y aparte club tiene esa manera de pensar en la vida y en el fútbol. Eh, si ha pasado algo y ha pasado algo mal, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? Y, y efectivamente en esa, en esa final no se supo manejar los tiempos del partido y eso es, yo creo que es el gran pecado y lo que más le cuesta de, de conseguir con sus equipos, que, que sepan que bueno, cuando se han marcado dos goles a lo mejor lo suyo será pues eh, controlar o, sí. o cambiar un poco, un poco el juego. Eso le, le cuesta, no, no le sale fácil. Y, eh, y de eso se aprendió por supuesto pero también de la necesidad de tener jugadores de más calidad eh, porque efectivamente había que mejorar la portería yo no creo que haya mejorado mucho pero bueno, eh, al menos Carios ha ganado en, en bueno, confianza Tienen un
1: portero ya titular definido, que eso ya es un avance ¿no? con la primera vuelta de la temporada a lo mejor
11: Sigue siendo para mí el jugador más, más débil de, de, del once titular, uh -huh. pero sí efectivamente al menos está ganando en confianza y creciendo un poco, le faltaba en central, bueno ya lo tienen eh, tenían que ver arriba, a ver cómo, cómo se definía todo aquello. Eh, Coutinho, la marcha de Cotiño esta temporada es una cosa que, eh, con la reacción de, de Klopp a su marcha, ya te dice que no lo veían como un drama, no porque no fuera gran jugador, sino porque había suficiente en la plantilla. Para, para que se mantuviera el, el nivel y la exigencia, la competitividad. Se contaba con la lana, eh, también hubiera sido mucho más fácil y yo creo que hubiera permitido rotar mucho más especialmente a final de temporada. La lana no ha estado, pobre, eh, que ahora se pierde esta Mundial también. y Pero bueno, eh, sí, se ha aprendido de, de todo eso, se sigue aprendiendo porque es un equipo que que piensa que no está para ganar la Liga todavía, o sea, que todavía tiene un margen de, de mejora importante y, y el nivel de exigencia del club no va, no va a bajar. ¿eh? Están, eh, está bien esto de la Champions, por supuesto, y fue una promesa que hizo Klopp en las reuniones que tuvieron en Estados Unidos eh, cuando, cuando fichó por el Liverpool, le dijo, quiero que el Liverpool vuelva a estar en, en lo más alto en Europa, es importante porque sirve para... Eh, para ganar tiempo, por supuesto, pero para atraer jugadores también y porque la historia del Liverpool está muy estrechamente relacionada con la historia del, del fútbol europeo y de la Copa de Europa. Sí. Así que fue identificado desde el principio y, bueno, objetivo cumplido dos finales en, en tres años.
1: Otra cosa eh, que le leí en esa entrevista a Jürgen Klopp es que no está para nada incómodo con la etiqueta de no favorito. Es algo que hasta hasta le parece bien,
11: ¿no? Bueno, es que al final esa etiqueta se la, pone, se la ponemos nosotros para, para poder manejar mejor la, las discusiones y los debates, pero eh, lo que él ve es lo que ve, y lo que ve es un, un equipo que es capaz el suyo, que es capaz de todo. Entonces, si la gente quiere, quiere ponerlo por debajo de las, de las posibilidades, pues bueno, allá ellos. Él, él está muy confiado de que, eh, de que pueda hacer daño al, al Real Madrid, ...está claro que es mucho más fácil... ...preparar un partido contra un equipo que es predecible... ...que, que no contra un Madrid... ...porque si el Bayern Múnich le dice en el partido que se juega... Eh, ...oye, que vas a tener 20 ocasiones... Y, ...y vas a acabar eliminado, no se lo creen... Eh, ...pero aún así... Eh, ...está claro que club que ...ha visto dos o tres cosas... ...donde el libro puede hacer mucho daño... ...el espacio que deja Marcelo... Eh, ...errores en la construcción... Eh, en fin, una serie de cosas que se intentarán a, a aprovechar, por supuesto, y, y, y se ven capaces de ganar. Eh, yo no sé qué sensación hay en Madrid, en, en Liverpool, como son ingleses, son de Liverpool es la República Independiente, de Liverpool, piensan diferente, pero también son ingleses y británicos, entonces a medida que se acerca la final, cae, crece su confianza en las posibilidades de ganar. Pero pero bueno, están hablando del, del Madrid, yo no sé si ahí hay la sensación de que, de, de que esta final ya está decidida, pero ya te digo que en el dentro de, del equipo, para nada, ellos tienen confianza de que pueden hacer, lo pueden
1: hacer bien. Me he dejado la mejor entrevista para el final, que son las páginas centrales de las de hoy, eh, de tu charla con él. ¿Cuánto? ¿Fue muy larga? ¿Estuviste mucho rato charlando con él? Sí, no?
11: estuvimos, estuvimos un rato. Nos vimos eh, el, el día anterior eh, porque estaba viendo el partido contra el ético Madrid y hubo ocasión de, de compartir ahí un poco de charla y luego nos sentamos, sí, no sé, una hora o así, eh, al día siguiente.
1: ¿Una hora? ¿No está mal de charla con sí. el club? ¿No está mal?
11: Sí, sí, de hecho me la debía, porque hicimos eh, <risa> sí, no, además es así, porque eh, monté todo, eh, cámara y radio y no sé qué nos fuimos todos para Liverpool y antes de llegar a Liverpool hace, esto hace unos meses sí. me dijeron, lo siento, el, el director de comunicación lo siento, pero no, no hay entrevista con, con Klopp ¿Y, y eso, no te lo puedo decir pero qué quieres en lugar de eso y, eh, y eh, dije, no sé, yo qué sé diré a Henderson si quiere hablar conmigo oye, que se junte la lana y acabé un Henderson la lana porque Klopp había ido al hospital ¿Te acuerdas de aquel día que, ah, sí, sí, sí. que fue al hospital? Ese día teníamos que haber hablado como no salió, pues eh, he ido retrasando Te la momentos es decir, pum, eh, oye, ¿qué, ¿por qué no hablamos antes de la final?
1: Eh, ¿Sabes algo ahora que no sabías, después de la charla? O sea, eh, ¿Has descubierto algo nuevo de Jürgen después de esa charla que tuviste de una hora con él?
11: La verdad es que me la preparé mucho, eh, y he leído mucho de él y lógicamente es un tío muy atractivo en muchos sentidos, pero por ejemplo no sabía que de pájaros no sabía nada
3: y como él es
11: de la selva negra y, y del campo él viene del campo de un pueblo del campo voten, y pensé hombre pero entonces empezamos porque se veía mucho pájaro eh, ahí en Marbella donde estábamos y le dije este pájaro quién es no tengo ni idea de pájaros así que sé que eso no luego fue, ha sido interesante yo creo explorar su relación con, con su padre porque porque le le apretó le apretó y le apretó para para ser, eh, para maximizar su potencial como actor y a veces eso no se lleva del todo bien, porque dicen los psicólogos deportivos que cuando un padre es un agente o un entrenador deja de ser padre al mismo tiempo y el, y el hijo se siente huérfano y eso crea un vacío. En fin, una serie de cosas que por un momento empieza a explorar, luego <ríe> se echa a un lado y, y discutimos otras cosas. Pero en fin, eh, estuvo bien verle, hablar de dónde viene y, 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 bueno, y, qué, y de, de, de quién aprendió.
1: Eh, son más de dos páginas, eh. son centrales, pero hay, hay una tercera página, son tres páginas de entrevista hoy en las centrales de las eh, de Jürgen de Klopp, de este lunes, con Guillem y es, es muy interesante. Eh, Guillem, quería que, preguntarte por la figura de, de Mohamed Salah, eh, que se ha hablado mucho de él esta temporada, el tridente es un pilar fundamental del, del Liverpool y él es, él es la joya. Eh, eh, ¿Cómo lo has visto este año? ¿Cómo es Salah cuando las cámaras no le enfocan?
11: Un tío muy, muy, muy humilde muy humilde eh, conocedor de sus limitaciones, pero además muy al mismo tiempo ambicioso y confiado de... de, de... Él tenía un, 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 una deuda pendiente con, con Inglaterra. Se fue eh, y, y acabó como con el... Con el eh, le llamaban el flop ¿no? el, 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 que la, el que no supo triunfar en, en Inglaterra, y se le echaba la culpa a él de eso. Eh, bueno, pues se le quedó en la cabeza que tenía que volver a Inglaterra sí o sí y demostrarle a todo el mundo que estaban equivocados. Ha sido su, su gran motivación. Eh, él, él ha ido creciendo, pero pero creciendo a, a, a pasos sorprendentes, yo creo, porque mmm, Klopp lo dice, no no no, igual no se imagina que... Que llegar a... que bueno. el fichaje de Salah es, eh, es un fichaje colectivo O sea, el, el Liverpool no ficha club ¿no? Un... no es un manager que, que decide el jugador y ya está, sino que hay un grupo de gente que investiga sobre los jugadores, Klopp define el tipo de jugador que quiere y lo siguiente pues le ponen nombres y cuando le pusieron sobre la mesa Salah se, sor se sorprendió porque no, no pensaba que quizás ese fuera el jugador que, que era necesario para el Liverpool en ese momento, pero bueno, confiaba en, eh, en los informes que le llegaban y tiraron adelante. Eh, un inciso, el Manchester City intentó ficharle, eh, yo creo que cuando estaba en el Chelsea, luego se fue no a Italia, y, eh, y en ese momento pensaron ¿sabes qué? No, no porque no tiene nivel. Eh, y les sorprendió cuando fichó por el Liverpool, pues no, si pues sí, pues sí no llega, y fíjate o sea que a veces, eh, y eso es una de las cosas, yo creo, maravillosas del club, que en lugar de querer controlarlo todo insiste en que el fútbol es un misterio también, que a veces no se sabe bien bien por qué salen las cosas, o porque de repente un jugador eh, sorprende o esta temporada eh, Alexander Arnold, por ejemplo uh -huh. un jugador que, que no, no se esperaba este crecimiento, pues todo eso es lo que le le ayuda a disfrutar del, del fútbol, y con Salah, pues ha sido justamente eso, pero dice que es verdad que, que insiste que era un jugador muy bueno, que les ha sorprendido a todos, pero lo que mejor tiene, y eso es absolutamente crucial cuando juegas con otros dos delanteros de la calidad de Firmino y Mane, es que es muy humilde, es muy humilde y acepta su rol, y está ahí para ayudar, y un montón de cosas que que a lo mejor no se ven, pero si lo piensas un poco... Eh, pues sí, pertenecen a esa, a esa personalidad.
1: Eh, voy a terminar eh, dándote las gracias por el regalo que me ha llegado, eh, que le voy a devorar esta semana. Un mundo nuevo, el libro de el libro que escribiste que tanto te, tanto tiempo te llevó escribirlo con, con Pochettino, con Mauricio Pochettino, el entrenador del Tottenham. Eh, tengo muchas ganas de leerlo, eh, O sea que gracias por mandarlo Ya me
11: dirás, bien. ya me dirás
1: qué te parece. Sí, señor, seguro que está fenomenal. Tiene una pinta extraordinaria. Eh. Estoy empezando a abrirlo, tiene una pinta extraordinaria con fotos. Eh, con historias separadas por capítulos eh, tiene muy buena pinta lo voy a eh, lo voy a devorar y nada te lo, te lo vuelvo a agradecer eh, que disfrutes de la ya. final donde la vas a ver Guillem ¿Vas al
12: estadio? Pues vas a en,
11: en el estadio, sí, sí, en el estadio llegó el jueves, para lo que no puedo volver hasta el martes porque los vuelos están tan caros que he decidido pasar unos días más en Kiev que, bueno, en Kiev no donde nos ponen el ases a 12 kilómetros de, de Kiev, pero bueno, así hay un poco de campiña y podemos pasear o hacer algo
1: Muy bien eh, Pues buen trabajo, muchas gracias maestro, ¿eh? una vez más Venga, gracias, chao, un abrazo. Chao.
11: David, después de
1: todo lo hablado, han pasado por aquí Maldini, Poli, Fernando Morientes Dani Gil, Guillem Balaguer después de escuchar a todo el mundo quiero saber un poco la táctica lo que crees que se va a cocer en el, en el partido, ¿cómo te imaginas saliendo al Liverpool de Club? Que es un equipo siempre eh, muy tormentoso, muy, muy dado a, a, a las revoluciones altas. ¿Y, ¿Y cómo crees que va a jugar el, el Madrid, las piezas que puede usar Zidane? ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, pues eh, tiene muchísimo contenido la final y hay muchísimas dudas. Eh, yo espero que Klopp eh, haga lo mismo que ha venido haciendo durante toda la temporada y cómo ha construido al Liverpool, que al final es presionar mucho, intentar robar muy arriba para que sea más fácil conectar con Premura, con Salah y Mané. Eh, ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo una duda, porque si hay un equipo capaz de saltar la presión del Liverpool es el Madrid. Porque el Madrid eh, tiene Sergio Ramos, tiene Marcelo, tiene Toni Kroos, eh, Benzema, en el lado izquierdo tiene a Esos, en el lado derecho tiene a Modric para conducir... Eh, igual pueden jugar bien Isco o bien Bale Que son cada uno en su estilo Dos formas de saltar la presión del Liverpool Y claro, eh, si se queda con la defensa muy adelantada El Liverpool y el Madrid salta esa presión el ¿Qué Mad se supone que lo va a hacer durante muchos años. Yo creo que lo tiene de sobra capacidad para hacerlo eh, Se va a encontrar con un problema Y es que eh, tanto Van Dijk como Lobren son, o sobre todo el holandés, que es el jugador eh, que, como eh, comentábamos antes al principio del programa, eh, ha cambiado un poco la dinámica defensiva del de Liverpool. De la defensa, ¿no? Yo le veo más, aunque sea un jugador bastante versátil. Es una defensa de área, es un jugador grandote, es un jugador que va muy bien por arriba, que tiene chispa para bloquear disparos, pero no es un jugador con gran eh, zancada para defender espacios abiertos. Entonces, en el momento en el que Madrid salte la presión del Liverpool, eh, puede pasar problemas el en Liverpool. Entonces, tengo la duda, aunque espero que el club vaya con todo a presionar muy arriba, tengo la duda de si no va a ser un poquito más reservado. Eh, precisamente por esta circunstancia porque creo que el Real Madrid es uno de los pocos equipos que puede salvar de verdad la presión del, del Liverpool y me parece además una de las claves del, del partido también ver cómo enfoca el Real Madrid su defensa organizada me parece muy importante porque claro, eh, al Madrid lo que le interesa lo, eso lo tengo muy claro es perder el balón muy arriba y finalizar jugadas porque es la forma en que el Liverpool menos veces va a encontrar a Salah o sea, si, si eh, el Madrid termina jugadas O junta a todo el equipo en campo rival Y la roba muy arriba Al Liverpool le va a ser muy difícil encontrar a Firmino Que es el jugador que va a activar el pase después sobre sala. Si consigue hacer eso el Madrid eh, Salaba a aparecer menos veces, claro, eh, esto no siempre le ha salido esta temporada al Madrid eh, el Madrid ha jugado unas veces con Isco, otras veces con Bale, otras veces con Benzema y no, tiene, eh, no, no ha jugado con regularidad, no hemos visto esa versión de Cardiff que para mí es uno de los climas del madrid ciudad no la hemos visto con regularidad entonces claro, eh, si el Madrid no consigue eso tengo la duda de cómo va a afrontar Ciudad la defensa porque yo creo que a este Liverpool se le defiende mejor si haces una defensa un poco más pasiva o sea, si, si tú le metes el pie y presionas muy arriba al Liverpool, eh, Salah y Mané pueden correr más veces. Pero si les cedes un poco de iniciativa a los centrocampistas, que no tienen mucha calidad, y defiendes de una forma pasiva, sin meter el pie, reculando un poco, yo creo que le restas espacios a, a Sadio, Mané y Salah y les exiges creatividad, que es lo que les falta. Entonces esa me parece otra clave súper interesante. Creo que la forma en la que plantea Klopp eh, la presión y la forma en la que la plantea Zidane va a definir mucho por dónde va a ir el partido, y además me parece de lo más interesante de cara a ver cómo va saliendo la final.
1: He visto que eh, dabas eh, la delantera a Bale a jugar sobre Benzema en el 11 inicial del Madrid. No, Lo que se está especulando. Ah, vale,
5: yo creo que Benzema va a jugar. O sea, me sorprendería ah, vale, vale, mucho vale. que Benzema no juegue por, vale, un, vale, por vale. un motivo. O sea, creo que Bale se la está jugando, creo que Isco es otro, o sea, que llega muy bien Bale al tramo final, creo que Isco es otro jugador eh, que evidentemente le da mucho al Madrid contra el Liverpool porque es un jugador que te da control, te da te da conservación de balón, que es lo que necesitas contra el Liverpool, pero yo creo que Benzema tiene una cosa para jugar contra el Liverpool que es fundamental, que es jugar de espaldas. O sea, Klopp eh, por la forma que tiene de presionar, exige a, a que los rivales jueguen de espaldas, porque no les deja girarse o sea, eh, es muy agresivo el equipo y entonces eso no te permite estar jugado de cara a, a la portería rival ¿Qué ocurre? Que eso, quien mejor lo hace del Madrid de es, de Benzema. Es, es Benzema O sea, si, si todo el Liverpool presiona a Benzema le sale de forma natural tener a un rival o dos en la espalda apretándoles, conservar el balón y dar el balón a una de las bandas, dejarla de cara a cross y eso solo lo hace Benzema. O sea, si el Madrid juega como contra el Villarreal, con Bale, Isco y Cristiano Ronaldo, pierde esa figura. Entonces a mí me parece que para el Liverpool va a ser más fácil presionar. Entonces yo imagino que Zidane, basándome en eso, uno de los que va a contar seguro con él es con Benzema. Claro, luego las variantes son muchas y Igual Zidane piensa otra cosa Pero yo creo que va a jugar Benzema por este motivo
1: Bueno, amplia previa de la final de la Champions Del próximo sábado durante todo el día en tiempo de juego Y ahora es hora de apostar De la mano de los amigos de Marathon B A la final de la Champions Real Madrid-Liverpool Querido Chato, ¿qué vas a apostar tú? Te cuento este hay, eh, hay que decir que hay eh, cientos de apuestas Para este partido sí, Muchísimas Muchísimas, yo voy a apostar a que marca un suplente. Marca un suplente. Algo original que seguro que nadie eh... a, se le había ocurrido. Nadie se le había ocurrido. Y, a cuánto se, paga? y se paga a 3,52. O sea, es la única vez eh, que veo a David de la Peña lanzar algún improperio, improperio hacia perio. alguien.
5: Eh... Hacia alguien. Y además porque me ha hecho gracia, porque es verdad, había cientos de. No, y, ha, y ha tenido que elegir <risa> exactamente <risa> esa. Te a decir una cosa, está muy bien tirada porque el Real Madrid. Eh, es. Por ahí he tirado. Tiene cuatro jugadores que saliendo desde el banquillo te pueden hacer gol. Y la cuota está muy alta, la verdad, para, para esto.
1: Bueno, hay, pues hay que decir a la gente que según estoy diciendo esta apuesta, David eh, ha dicho de todo porque él había apostado claro, 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 pero pero sí, sí. a tenía, mí.
5: Yo tenía una reserva por si acaso.
1: Eh, pues te voy a dar tiempo. Real Madrid ganador con total de más de 3,5 goles. Eh, 4,55 a 1. Esa es mi apuesta. También es un poquito... Muy bien, rebuscada, pero es que... Yo creo que va a ser una final de goles. Yo creo que también. De hecho,
5: me la voy a jugar a por un marcador concreto. ¿A ver? Sí. Yo digo que va a ganar el Real Madrid la final 3-1. a ¿3-1 para el Madrid? 1, que se paga a 15. Uy, se sí. bien pagado, ¿eh? Porque yo también creo que va a ser una final de goles. Creo que va a ser una final que va a haber ida y vuelta. Eh, me da la sensación de que, aunque parezca que el Liverpool es más dominante en el ida y vuelta, yo creo que no. ¿Por qué? Porque eh, el Real Madrid con Bale y con Asensio, si juegan estos dos, en una ida y vuelta tiene casi tanta velocidad como el Liverpool, no tanta porque el Liverpool es más rápido, pero muchísimo más control, pues Bailey, y Asensio en esas situaciones se manejan con más calidad, entonces si el partido se rompe tanto como tú y yo pensamos creo que el Madrid va a marcar la diferencia
1: Muy bien, pues nos invitará a una caña, David de la Peña si es que gana su premio, que es un pastón la sí, eh, sí, sí, pasta, si sí, sí, gana Dale. a dos,
5: te estoy diciendo porque vamos con esa si gusta,
1: gana dos cañas, correcto a dos, a dos, cañas. A dos, cañas. A dos cañas, pero no más correcto, el reto lanzado Aquí con MarathonBet, nuestra apuesta extraordinaria de la Champions. Ya sabéis que las cuotas están siempre sujetas a cambio. Nosotros grabamos el programa el lunes. Durante toda la semana se puede apostar para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad y consulta condiciones en marathonbet.es. Los de las
3: cuotas.
0: pasión por el fútbol internacional Dices Fútbol en COPE
1: Si gana el Madrid la Champions otra vez, se las verá en el estadio de Tallin en Estonia, el 15 de agosto con el Atlético de Madrid, que viene de ganar la Europa League en la final en Lyon por 3-0 ante el Marsella le tuvimos la semana pasada aquí sentado en este estudio y hoy está en Lugo Hola Petón ¿qué tal? Estás en, ¿Estás estás en Lugo para una cosa muy importante
13: mucho claro. más importante que una final de la Champions. Pero,
1: ¿Dónde va pero vamos, dónde va a parar, hombre, para el Huesca. Para el Huesca sí, es mucho más importante que una final de la pero, Champions.
13: ¿Estás nervioso? No, no especialmente y eso que quedan tres horas para el partido, pero no, no estoy especialmente nervioso. Creo que
1: Chatón no se lo cree, ¿eh? ha hecho un gesto como que él no, no se lo no, no no cree. No no, que... no, no, no,
13: no, lo estoy, no lo estoy, yo os lo aseguro y, y no lo estoy. Eh, yo, yo he vivido con muchísima inquietud todo lo que le pasaba al Huesca hace un mes y medio aproximadamente pero vamos, de lunes a domingo estaba eh, como un flan y era porque el Huesca tenía muchos lesionados y eso me provocaba una gran incertidumbre no sabía qué podía suceder el domingo no había ningún control del de, de resultado porque no podía presentar su equipo, pero desde que recobró a los jugadores me parece que incluso pues, lo he comentado con vosotros alguna vez eh, el Huesca es, es muy bueno y lleva cuatro victorias de un empate en cinco partidos. ¿Cuándo? Ha podido contar con todos. Y él cuenta con todos.
1: Eh, recibirás un mensaje mío. Si sí es que este lunes el Huesca consigue eh, el ascenso, soñado ascenso a Primera División. Uno de los primeros mensajes que vas a recibir va a ser el mío. Ya te lo, lo agradeceré mucho. Eh, eh, ¿te, ¿Te dio esa sensación de superioridad el Atleti en la final que pareció darnos a casi todos, o que está comentando todo el mundo, que vio la final con atención, como... ¿La retransmitimos nosotros en tiempo de juego también?
3: Desde que
13: el Atleti hizo coincidir dos cosas. Marcar un gol, favorecido por un error del contrario, y darse cuenta casi de inmediato de que era mucho mejor que el contrario, pues jugó con una superioridad definitiva, con una convicción. Eh, esa tranquilidad de la que estaba hablando antes del Westworld cuando te sabes superior.
1: Eh, al final 3-0 contra el Olympique de Marsella. Había sido de los de los críticos que habías dicho antes del del partido, que yo te lo escuché en esta programación sí. varias veces eh, que por ti Grisman no, no hubiera jugado pero fue el hombre de la de la final al final se le pedía que fuera decisivo en una final y lo fue
13: Hubiéramos ganado 1-0 la... solo, sí. <ríe> sí Pero antes del partido si recuerdas, nos preguntaron a cada uno que quién pensábamos que iba a ser el hombre del partido yo no tuve ninguna duda, Antoine Griezmann me parece que me quedé solo en eso, porque Valor Lama estaba por eh, Diego Costa, Rubén Martín por Llano Black. Yo sabía que, que iba a ser mi y lo razoné. No había ninguno que tuviera la necesidad, eh, primero por por vindicarse ante su propia hinchada, con la que se ha portado muy mal.
3: Sí, de acuerdo.
13: Y luego, porque de cara al escaparate mundial, ninguno ninguno tiene tantas opciones de revelarse como una figura, figuraza del fútbol Juan Juan no hay ninguno como él en la madrid es el mejor futbolista, sin duda y para mí uno de los grandes del planeta.
1: Eh, ¿Con qué imágenes te quedas de la de la final, tú que estuviste allí Petón que la viviste en directo sí, ¿Con qué imágenes sí. te quedas ¿De, del partido, de la fiesta de después? No, no, me
13: quedo con una sobre cualquier otra En todas las finales que en los últimos años he visto jugar a la madrid hay un futbolista que directamente se sale en las finales. Gabriel Fernández Arenas, el capitán, Gaby. Se salen todas. Juego bien coque, mmm, Grisma hace dos goles, con lo cual va de Suá, pero eh, lo de Gaby es tremendo. Y el primer gol, que es definitivo en el partido. ¿Cómo acorta distancias con el rival cuando está de espaldas a toda velocidad para presionarle? ¿Cómo intuye que ahí puede haber un error y acierta? ¿Cómo recupera el balón y cómo, en un alarde de categoría técnica, a ver si los que rajan de Gaby se pistan de una vez, y para eso se pone en esa imagen, cómo echa el pie para atrás, porque el balón le sobrepasaba, coloca el interior y en el mismo gesto controla, orienta y pasa, dulce, para dejársela a Griezmann, y marcar esa imagen vale por la final.
1: Eh, yo te confesé el otro día que estuve en, he estado en todos los partidos del Atlético de Madrid en casa en esta Europa League, eh, ha sido los jueves yo el libro los jueves he tenido la inmensa oportunidad de ir a ver el fútbol en directo y bueno, es una... no, no es una
13: actualidad nosotros hablamos con la uefa para que,
1: ¿Para Uy, que el por favor los puede...
13: sí, sí, sí. sí, sí. martes
1: escucha me encantó todo lo, todo lo que vi de gabi me gustó mucho o sea que además el, extiendo tu eh, tu reseña hacia gabi a, a todo lo que yo he visto de gabi en, en, la, en las eliminatorias de la competición desde que el equipo eh, cayó de la Champions que también lo comentábamos la semana pasada o sea fue hacer de la necesidad virtud de un, de un tropiezo tremendo que fue el, el caer en una fase de grupos de la Champions que es algo que al Atleti a este Atleti ahora mismo no le corresponde eh, hacer virtud que es ganar un título o sea... tú lo has
13: dicho el equipo compensó un cada con el éxito no había otra manera de hacerlo ¿eh? si no gana la UEFA el, el momento crítico del Carabajo hubiera permanecido en la historia de este mundo, lo que sobresale es algo tan importante como la galería de trofeos del club y en esa vitrina meter la Copa de los Golfo que tener derecho a la Supercopa, como decía. <risa> Pero además se hace en una temporada en la que se cambia el estadio, siempre son temporadas de fracaso cuando cambia el estadio, hasta que te haces al nuevo, y eh, no pudiendo fichar hasta el mes de enero. Por eso el otro día cuando le preguntaba a Paco este tipo de juego, Cuál era mi técnico de la temporada, entre García, que era el tercero, y Valverde, que era el primero, colocaba el Cholo señor.
1: Eh, Y yo también lo entiendo por ese motivo. La última. ¿Se puede decir que con eh, las lágrimas que derramaste ayer se pueden regar algunos campos de España? ¿O no, no fue para, tan, no fue para no, tanto? No,
13: no, 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 no. Yo creo que solo se me saltó una lágrima cuando ya terminó todo. <risa> eh, al final y me iba solo. Para la moto, eh, antes de coger la Vespa, no en ti lo que pasaba, es un poco como cuando alguien desaparece de tu vida, eh, fallece, y aunque no es lo mismo ni mucho menos, pero hago de la sensación, si te das cuenta en realidad, primero soportas el shock mediante el impacto y luego cuando ya lo razones cuando te viene la emoción del todo, pues un poquito disminuido porque sí pude eh, estar preparado toda la semana y yo ah, sabía qué actos iba a haber y cómo iban a ser eh, algunos se alargan un poquito más de lo previsto pero yo creo que fue una ceremonia magnífica, muy bien organizada y que hace justicia a Fernando y él mismo, que hizo justicia también ¿No? antes de, de, de salir yo os quiero sugerir algo que comenté el otro día, ¿Sí? si vosotros que sois especialistas, un poco friki, eh, podréis contestar mejor, sugería que si el último de Madrid el año que viene juega, tiene cuatro delanteros eh, hay que sustituir a Griezmann por uno partido aunque estuviera Griezmann el segundo de Griezmann, digamos, en esa posición es Correa. Y tenemos a salido Costa y hay que buscar un segundo, porque yo creo que Van a no es, de salud. Me parecía que el más parecido a Costa y el que mejor puede hacer ese papel, sabiendo que hay que fichar un jugador joven, con hambre, prometedor, descartado Álvaro Morata es Giovanni Simeoni, que por sus razones sentimentales seguramente no podría fichar, pero me parece que sería... El ideal para lo que es y como juega el Atlético de Madrid. Os parece? De la Atlético como ha ¿Réplica
5: para tu... de David de la Peña? Yo, yo, yo os, os estuve escuchando y escuché a Petón y estuve muy de acuerdo. ¿Por qué? Por, sobre todo eh, por un motivo, por intensidad defensiva. O sea, Gio Simeone está hecho a imagen y semejanza. Bueno, si Gio de lo que no fuera Choro. intenso en sí, defensa, sí. le hacían eh, repatriado. Y yo ¿no? voy a decir una cosa. Yo. Eh, en el inicio de la temporada en la Fiorentina creo, y pensé que tenía un déficit en... en, en calidad? En ten, sí, o sea, a la hora de, aso de asociarse, es un jugador que le veía demasiado pesadote, pero creo que ha mejorado bastante. O sea, creo que además el hecho de relacionarse con jugadores que, que tienen mucha fluidez, el caso de Saponara, caso de Federico Chiesa, Beretut, todo lo que tiene la Fiorentina por detrás, yo creo que igual, a nivel de entrenamientos, todos los días ha mejorado un poquito ese primer toque, y a mí la única duda que me queda es en escenarios Champions, que donde tiene que estar el Atlético de Madrid si de verdad tiene que entrar por Diego Costa si no se queda un poquito corto de calidad pero, a cambio, y termino Petón intensidad defensiva y sobre todo la ruptura que él te hace al espacio el movimiento vertical que tiene es 100% Atlético de Madrid
1: ¿Satisfecha la explicación?
5: Sí, sí, muy satisfecho
13: digo que es un poco el mismo proceso que vivimos con Diego Costa porque cuando Diego tenía 21 años 22 recién cumplidos como Giovanni le podíamos hacer la misma crítica la diferencia es que él estaba entonces pedido en el eh, Celta en segunda ya había pasado por el Bacete me parece o en el Valladolid en primera que descienden eh, y Giovanni está en la Fiorentina que es un grande de Italia y ha hecho 15 goles en el scudetto que va un poco por delante de lo que era Diego Costa verdad.
1: Bueno, veremos
5: A el nivel de proyección. Es que me cuadra perfectamente. De hecho, es que estaba escuchando tiempo de juego y me cuadró perfecto. Dijiste qué, bueno, qué es... buena idea este tío, sí, ¿verdad? sí Sí, sí, exactamente. <risa> este tío <dice> cosas interesantes.
1: <risa> sí. Interesantes. Eh, Peti, que disfrutes más que sufras, amigo. Muchas gracias. Que disfruten solo. Un abrazo.
13: Venga, un abrazo.
1: Y eh, bueno, en el fútbol a veces tiene que haber ese puntito de, de sufrimiento. Si no, no es fútbol. O sea que ya lo damos por hecho ya. Eh, David, ¿qué quieres eh, comentar de la final? ¿Cómo la viste? ¿Cómo te pareció el Atleti? Pues,
5: eh, creo que Rudy García, a, al que le metieron tres goles, como tres soles, eh, mostró mucha inteligencia. Porque sabía que el Atlético de Madrid era mejor. Y lo que hizo fue eh, un planteamiento muy agresivo. Eh, muy, muy arriesgado, porque lo que hizo el Marsella de partida fue lanzar eh, muchísima gente a las segundas jugadas. Por eso el inicio de partido de Zambo Banguisa fue tan destacado, porque lo que hizo el Marsella fue dividir la pelota e ir a presionar la segunda jugada, que el Atlético de Madrid no sabía por dónde venía el Marsella. Pero claro, esto yo creo que supuso un riesgo y es que potencialmente había un pase a Diego Costa desde el primer momento. Lo que pasa que no salió y la forma en que... Lo Atlético... que salió fue el error. Claro, lo que pasó fue... Pero fíjate, hasta esa jugada... Es, es un error de, de estructura de cómo está el Marsella posicionado, porque eh, Mandanda tiene que esperar un poco, porque en, en el momento se están abriendo los dos centrales... Le
1: da la pelota al que está presionado, y le, ¿no?
5: y le da la pelota, ya no es que esté presionado, es que tú cuando haces una salida con los dos centrales abiertos, el pivote tiene que estar mu mucho más cerca, de, mucho la, más cerca de, sí. la, de la horizontal con los dos centrales por si acaso la pierde que por lo menos esté esa altura y que, es que tenga un apoyo pero claro lo que había era un triángulo entonces le, le tira una pedrada mandando a Zambo Anguisa, a Zamboanguisha que técnicamente pues tiene problemas la pierde y los dos centrales están muy lejos de, de poder recuperar la posición yo creo que
1: le vota antes ¿eh? la sensación sí, de que le vota un, un, un mal control sí
5: pero yo un jugador eh, élite ya no te hablo un cross un modric pero un jugador eh, medianamente aseado lo lógico es que ese balón no lo pierda ¿no? O, o decide hacer otra cosa en vez de controlar A lo mejor la da de primeras a la banda y pierde el balón Pero fue un error de concepto Pero eh, dicho esto y dicho que el Marsella arriesgó mucho Me pareció acertado Porque igual en esos 15 minutos caza un gol El Marsella y Bueno, de hecho
1: si Germain la claro. manda dentro En lugar de mandarla arriba sí. eh, Se pone 1-0 el Marsella en el minuto... ¿Era el minuto uno minuto dos de partido? Sí.
5: O sea que... Eh, me pareció acertado, lo que pasa que el Atlético de Madrid, como eh, es, es evidente, tiene jugadores de mucha más calidad. Entonces, claro, ya solamente con los dos centrales el portero y Diego Godín, eh, al final lo lógico es que la balanza cayera para su lado. Entonces yo creo que Rudy García eh, estuvo acertado siendo tan arriesgado y que también lo que ocurrió fue lo lógico teniendo en cuenta lo que tiene cada entrenador. Eh,
1: llegó el gol, fue un mazazo para el Marsella, se lesionó Payet, fue sí, otro mazazo para el Marsella. fue
5: tremendo, porque con pelota era el que estaba dando, estaba ordenando los ataques ya te estaba ordenando al y, y
1: Tobán una final más que le vemos un poquito más desconectado de lo que esperábamos sí. y el equipo la segunda parte la segunda parte de control del Atleti a mí me gustó mucho jugó
5: muy bien el Atlético muy de Madrid bien. Como presionando arriba moviendo la pelota muy bien además eh, de lado a lado sin demasiada prisa porque el Atlético de Madrid es un equipo que por estructura lo que intenta es buscar la vieja llegar, llegar Y llegar cuanto antes rápido. Mejor, ¿no? y, y, y y movió no, muy tuvo bien control, la pelota control y bien.
1: Y después recuperó la pelota muy rápido sí, lo que
5: dijo Petón Gabi estuvo muy bien como apoyo por detrás de la línea de la pelota y fue una segunda parte muy buena con algunas fases de eh, control a través del pase de mover el balón rápido de, de mover al, al marsella que los 20 primeros minutos de la segunda parte no es capaz de salir a campo rival y en una final cuando vas perdiendo esto es rarísimo sí, o sea, sí. es lo lógico Pare pareció es
1: que... un equipo más pequeño de lo que realmente sí, es en sí. mi opinión ¿eh? el marsella en la segunda parte o sea para el que no hubiera visto al marsella durante la temporada es verdad que el Marsella ha tenido tramos malos, ya ha tenido partidos en los que ha sufrido mucho, en la semifinal contra el Salzburgo sin ir más lejos, en alguna eliminatoria anterior también, pero eh, contra el Leti, por ejemplo, demostró mucho poderío. Eh, pero eh, le hizo parecer al Atleti en la segunda parte, menos equipo de lo que es me da la sensación, ¿eh? al, al Olympic de, Yo de
5: es que creo que el mérito está en el Atleti, sí, o sea, me quedo con esto último que has dicho creo que lo que pasa es que el Atlético de Madrid eh, tiene jugadores en toda la línea que son élite mundial o sea, los dos delanteros son élite coque eh, que con el pase que le da Griezmann en el 2-0, pues queda clarísimo que es élite Godin lo es, O'Black lo es, y entonces esos jugadores con la exigencia de una final que te dan el 120%, lo lógico es que empequeñezcan al rival sin, si el rival no está a su nivel eh, a nivel cualitativo valga la redundancia como es este caso
1: cuando cayó a 16 de final de la europa league por el cagalón como dice petón de uh -huh. lo ha dicho él Caravac, sí. eh, del carabaj era el favorito y el favorito ha, ha terminado ganando así que vamos a ver si vemos una ojalá veamos una supercopa española madrileña en tal en y el próximo 15
6: de agosto seguimos
0: El rincón del fútbol internacional en Cope. This is football.
4: Tras un partido vibrante y atractivo, una reacción fugaz del Inter de Milán en el Olímpico de Roma le sirvió al histórico equipo italiano, campeón de Europa hace ocho años para volver a la Champions después de un lustro de ausencia, remontando por 2-3 al Lacio y dejando a su rival relegado a la Europa League tras mes y medio instalado en puestos de privilegio europeo. Así el Inter se une al Nápoles, a la Roma y a la Juve, el campeón que dedicó esta última jornada a despedir a la leyenda Buffon tras 17 temporadas en el club. Al Lacio le acompañan a Europa League el Milán, que terminó oleando por 5-1 a la Fiorentina, y el Atalanta, que tendrá que jugar tres rondas previas de la segunda competición europea. Para terminar, el equipo que acompaña a Segunda División, a Benevento y Elas Verona, es el Crotone, tras su derrota por 2-1 en campo del Nápoles.
1: David, el escaparate de, lo, de las ligas son los jugadores y también los partidos. Y para vender la liga italiana en el extranjero, Bien pueden poner el Lazio Inter de este fin de semana porque ha sido sí. sido un producto bastante bien vendido. Hombre, los lacheales imagino que no estarán no muy de acuerdo mismo. conmigo.
5: Hoy es un día triste, Fer, porque se ha acabado la serie A. O sea, ha sido se muy ha acabado, divertida. Eh. Se ha, acabado, ha sido sí. muy divertida. Sí, sí, ha sido, sí. Eh, la, la única pega es que al final eh, no hubiese estado abierto el título hasta la última jornada. Que, que parecía que lo chulo, hubiera eh. que, que iba a o sea, pasar. Que,
1: que el Lazio Inter hubiera sido un partido secundario. Sí. Eh, para
5: jugarse la liga. Pero te, la hace, Juve contra... te, te hace una cosa, el Lazio Inter es uno más de los grandes partidos que ha habido esta, esta temporada en el fútbol sí, italiano. Sí, lo sabido, sí Porque por ejemplo, el Inter 2 Juventus 3 que es el que le da el título a la Juve, yo creo por ánimo y por cómo por se sucedió. Por la forma de ganar que tú sí. otro partidazo a nivel emocional sí. tremendo
1: y a nivel de juego también. Sí sí
5: sí sí. Nivel de juego Sí, también? sí eh, yo creo que de todas formas la Juve lo hemos venido diciendo ha bajado un poquito. Y a lo mejor no, eso igual ha igualado quizás el nivel de los otros sí, grandes, probablemente. Seguro. Pero, por ejemplo, el Lacho Inter de ayer fue un partido mucho bien nivel, jugado. Mucho nivel, o sea,
1: mucho nivel. Fue, mucho
5: vale, nivel. El Inter se, llevó, se acabó llevando el partido, acaba la clasificación para la Champions, pero la primera parte, la Lacho domina con creces.
1: El Serbio nacido en Yeida. Es muy <risa> buen jugador. Estuvo muy bien, ¿eh? Es muy, un muy, jugador, es
5: muy buen jugador. Eh, bueno, ayer a la Lacho es cierto que le faltaba Parolo, le faltaba Luis Alberto, que es cierto que Felipe Anderson le un gran gol. Baja por lesión pero o sea, no. uh, tenía Milinkovic-Savic y es tremendo el dominio que ejerció eh, en un partido, digamos, en el partido más importante de la temporada de su equipo, porque este era el partido más importante de la temporada de la Lacho, pero es que además era el partido más importante de la temporada del rival. Y el rival es un histórico del fútbol italiano sí. y estuvo dominando el partido. porque sí, sí. Eh, Bueno, lo que nos dijo, a mí me gustó mucho la comparación que hizo Luis Alberto la semana pasada, lo de es Ibrahimovic en centrocampista, pues porque es verdad, ¿Sí? es que tiene un físico tan dominante que, claro, tú le puedes mandar la pelota como hacía David, Mo David Moyes con Fellaini en su día. Le puedes mandar el balón por arriba y que él a partir de ahí ya te genere el, la ventaja de jugar en campo rival, o de jugar muy adelantado. Pero es que este tío, además, baja la pelota y tiene calidad para dar un último pase, para hacer gol, para inventarse una jugada. O sea, estamos hablando de un jugador... Tiene recorrido,
1: tiene llegada al área, sí. tiene potencia... Exactamente. Tiene...
5: Es, es un jugador que es, depende del equipo que llegue, porque encima, si la Lazio se ha quedado fuera de Champions, yo doy por hecho que va a hacer caja con Milinko y Xavis. Sí. Si está bien potenciado, es un jugador que tiene eh, cualidades de sobra para, para ser también dominante en un escalón más arriba, o sea en la Champions o en partidos de élite de Premier League.
1: Bueno, tus deseos son órdenes. Querías que los equipos de Milán regresasen y aquí los tienes. Tienes a uno en la próxima sí, Champions. Sí, yo creo que es muy... Siete temporadas después, que es mucho sí, tiempo para un equipo como sí, el Inter. ¿eh?
5: Yo creo que es muy importante para, para el Inter jugar la Champions League. Porque, bueno, eh, a nivel campeonato local, eh, los ingresos que reciben de televisión los clubes italianos no es lo mismo que la Premier. En la Premier, un club de media tabla sí que te puede eh, afrontar el mercado de fichajes con garantías y pegándose con otros equipos y, y diciendo que aquí estoy yo. En, el, en la Liga Italiana no. En la Liga Italiana los equipos que se fueron fuera de Champions sufren más. Eh, incluso entrando en Champions es difícil competir con Inglaterra. Pero ya el Inter va a tener, eh, al potencial económico que supone la planificación de jugar Champions, se suma el atractivo al futbolista. O sea, yo creo que ahora mismo el abanico se abre mucho más, porque claro, el jugador dice, vale, voy a jugar la Liga de Campeones... intentar a alguien para al Inter. Realmente. Exactamente, eh, Y bueno, vamos a ver, eh, lo de Debris creo que ya está hecho, eh, el central del Alacho Que fue protagonista. Sí, no se le ha señalado un poco, pero bueno, yo creo que... Se va a especular de que, eh, bueno, claro, que si se acaba yendo al Inter, pues que va a haber rumores, pero yo entiendo que también él tendría una gran prima por clasificar al H.O. a la Champions. Es un profesional. Así que es un ah. profesional, claro, y, y, o sea, te quiero decir, que yo no doy pie a eso. En cualquier caso, lo que te quiero decir es que un screener de Brig, a mí me parece una pareja de centrales, pero potentísima, muy buena, eh. sí. muy, buena ¿eh? muy buena, de verdad. De... Pues seguramente. La mejor del fútbol italiano, ¿eh? eh si sí, vamos a ver los cambios, ¿no? Claro, luego el mercado de fichajes da mucho de sí. Pero Está estos Miranda dos más Miranda, si... exactamente, estos dos más Miranda es su, afrontar con garantía la Liga de Campeones y mantiene Sicardi. Icardi. O sea, la plantilla del Inter a mí me parece mejor de lo que sus resultados han dicho. O sea, me parece sí, que, que acabar a 23 puntos del liderato es demasiado para la plantilla que tiene el Inter, que no me parece en absoluto peor que la que tiene el Nápoles, más allá de que el Nápoles tenga algunos jugadores más resolutivos.
1: Es mejor que la plantilla de la Lazio, o sea, lo, lo normal... Eh, no era ver en el último mes y medio a Lazio instalada en la cuarta plaza, lo normal. No, era ver al Inter. Ver
5: Inter. Y ver al Inter más cerca de la Roma y del Nápoles, yo creo. O sea, eh, un Nápoles que vamos a ver si nos acaba yendo Mauricio Sarri. ¿eh? Ayer los... Eh, el domingo las imágenes y las palabras de fueron sonaron un poco a despedida. No sé, vamos a ver qué pasa, porque sería una pérdida delicada para el Nápoles que va a volver a jugar Liga de Campeones, evidentemente.
1: Sí, más para el Nápoles que para Sarri, me da la sensación.
5: Sí, porque eh... Sarri, hombre, encontrará cómodo, creemos, porque, bueno, eh, es cierto que, por ejemplo, el Arsenal tiene libre ese puesto, vamos a ver qué pasa con el Chelsea, pero los banquillos grandes no están tan liberados, si te paras a pensarlo, o sea, PSG acaba de eh, confirmar a Tuchel y en Inglaterra yo creo que los cuatro primeros, a no ser que salga Pochettino también van a mantener sus entrenadores. Eh, tampoco tiene tanto mercado Mauricio Sarri si te paras a detener los banquillos de verdad grandes que están vacantes.
1: El Milan le metió una paliza al atalanta al la Fiore. Sí, Fiore. Sí, sí. Eh, lo siento, pensé que era Atalanta y por eso <ríe> no, te lo he arrojado así. Ya, ya tú, sí. es que he visto al Milan sí, sí. sexto, Atalanta, séptimo, la Atalanta va a tener que jugar tres previos igual. Se va a va la Europa
5: League otra vez, que me parece muy, muy elogiable muy bien, porque sí. viene de jugar una buena Europa League, Europa League además. Mucho mérito. Atalanta. Y sí, bueno, pues el Milan que no tenía su por lesión. Eh, jugó con una variante que a mí me gustó Que fue Cutrone en banda derecha con Kalinic arriba Y cada vez que el equipo atacaba Como que si llega mucho ahí por la banda derecha Metía a dos jugadores en el área Y eso le creó muchos problemas a la Fiorentina Tener que marcar a Cutrone y a Kalinic eh, Es una variante que está muy bien Vamos a ver si Andrés Silva al final sigue la temporada que viene Porque se está hablando con fuerza Que puede ir al, Wol al Wolverhampton eh, con Esión Méndez, no me extrañaría sí, en absoluto bueno, que, que pueda ir Andrés Silva sí, a la Premier que League. poquito. Sí, y... Pero si sí. sigue esta opción de jugar con un punta escorado para Andrés Silva funcionaría bien.
1: Eh, Atalanta la previa, el Milan con esa goleada, con un gran Chalanoblu sexto, o sea, va directo a la, a la Europa League. Y el Crotone fue el que descendió Porque perdió en, en Nápoles 2-1 Así que
5: el Crotone se va a segunda división Sí, sin sorpresas La Spal que yo creo que hizo sobre todo un muy buen trabajo en, De dirección deportiva Fichó jugadores con mucha experiencia en Serie A Y, y, se, ha salvado. y se ha notado Y, y jugadores eh, eh, yo creo que de perfil un tanto extraño para ser un recién ascendido para su centro del campo, porque ha apostado por jugadores como eh, Grassi, Viviani, jugadores con buen pie y bueno le ha acabado saliendo muy bien. Sí,
1: se han, se han salvado, o sea sí, que sí. le ha salido muy muy bien. Sí, sí. Y el Parma ha vuelto, amigo mío, el Parma vuelve a la, a la Serie A, ha, ha hecho tres ascensos en tres años me parece sí, el Parma. ¿qué es que es lo que, que te iba a
5: decir, no sé si eso es un récord en el fútbol italiano. O sea, es una pasada, habría que consultarlo bien, yo no lo he sí, mirado la, con calma, pero... la Fiorentina hizo una salvajada creo sí, que menor, eh. Sí, pero la Fiorentina sí que, que menor. sí que un año repitió. En, creo que en serie B. No sé si en serie B o en serie C. Eh, con todo el rollo de los Tekigori cuando llegaron los hermanos de la Vale etcétera, eh, tuvo un, eh, unos ascensos muy, muy rápidos, pero creo que fueron cuatro eh, tres en cuatro años, creo habría que confirmarlo, lo que ha hecho el Parma, pues evidentemente es la bomba, y además lo ha hecho remontando, porque parecía que el Frosinone tenía tenía ventaja eh, para este tramo final y y se ha acabado metiendo con el mítico Emanuele Calayo, como máximo goleador del Parma. ¿Calayó? ¿Qué mito? Que un mitazo. ¿no? Tiene 36 años. 36 ni más, ni
1: años calayo macho.
5: Que estaba mirando a ver si había jugado en el Parma <risa> y no. Jugaban tantos equipos, pero en el Parma llevaba las dos últimas temporadas. Calayo,
1: Calayo es un mito. Y fíjate.
5: O sea, calayo que estuvo en el Parma en Serie C. O sea...
1: O sea un viejo guerrero. Bueno, o sea, se la temporada
5: pasada y ahora ha sido máximo goleador del Parma en esta. Bueno, pues
1: hasta aquí la sí. Liga italiana. Ahora en clave selecciones, que Italia no va a ir al
5: mundial. Sí. Eh, con la convocatoria de Mario Balotelli por Roberto Mancini, que yo creo que es lo más destacado. Sí. De... Ya, se, se,
1: en cuanto anunciaron a Mancini ya se sabía se que. Se sabía que. Lo a volver Uno de sus
5: grandes defensores.
1: Y se confirma que para los tres son tres amistosos los que va a jugar a Italia antes del, del mundial. Uno de ellos con Arabia Saudí, que es selección manda narices Arabia Saudí y selección mundialista <ríe> Italia, que, Italia no. que es su rival en el Amistoro sí, no va igual a... acaba
5: 5-0 el partido para Italia <ríe> no bueno vamos sí, sí, sí.
1: tampoco me extraña vamos a ver Mancini y sus planteamientos ofensivos sí. sabes que a mí sí. me gusta mucho sí. el entrador italiano sí. eh, bueno pues nada hasta aquí la Liga Italiana vamos con otras cosas que ha habido copas en, Euro en Europa de las que hay que hablar también
0: Todo il football internazionale cade en business football. E fa
6: el cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rotamatore.
1: Seguimos en acento italiano, pero hablando de otras cosas aquí en el Cibercafé. Vamos rápido que tenemos poco tiempo para resolver eh, las copas que se han jugado, algunas grandes, este fin de semana en Europa. Por ejemplo, la victoria del Chelsea sobre el Manchester United 1-0 en la final de la Copa de Inglaterra. Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana, muy buenas. Muy buenas tardes. Eh, ¿Te gustó el partido? A mí no. A mí tampoco.
14: La verdad es que fueron dos horas, casi dos horas poco durillas de ver. Jugó muy bien Hazard. <ríe> hizo un partido muy bueno y bueno eh, la verdad es que se chocó Mourinho con el muro azul que preparó Conte una vez se puso 1-0 y no, no encontró llave para abrir la puerta
1: eh, fue victoria del del de, bueno de Conte sobre Mourinho del Chelsea sobre el United del, el United se queda sin eh, sin títulos de David y el Chelsea sí, que no Mitiga sé. una temporada bastante mala sí,
5: No sé, bueno en el Madrid yo creo que alguna vez Se quedó sin títulos Mourinho sin, Porque ganó una liga y una copa, o sea sí. que ahí se quedaría sin ganar algo vaya. En algún
1: año se sí, quedó en sin, títulos. Se
5: ha sin títulos bueno, sí, partido muy cerrado, evidentemente de dos equipos que se notaba que se estaban jugando la temporada, porque es así. El Chelsea ha estado muy mal en todo eh, lo que es la Premier League, que se ha quedado sin Champions, y, y ganar el título sí que es cierto que es un poco balsámico. Ganar la FA Cup, que yo creo que no le va a ser suficiente para la continuidad de Conte, vamos a ver. Yo también lo creo. Ah, y eso provocó que saliera un partido bastante cerrado, eh, muy atado todo, y dentro de eso, que al final lo que hicieron los dos entrenadores es intentar... Eh, enfocar su planteamiento al rival porque lo vimos ahí con Lingan encima de los de Canté de, de para intentar robar en campo rival, Rasford y Alexis Sánchez eh, como doble punta pero también intentando atacar los flancos de los tres centrales del Chelsea todo fue muy muy enfocado al rival ahí destacó como decía miquel Hazard, que sobre todo en la primera parte en un partido en el que no estaba pasando nada cada vez que él tocaba la pelota daba una sensación de sí, dominio espectacular sí. eh,
1: le habíamos visto a Ander Herrera eh, encimarle y sí que eh, en algún momento del partido le vemos eh, uh. encima de él eh, pero tampoco fue una marcaje así no sí,
14: además hubo hubo un partido no sé si es de temporada la anterior en el que sí que se hizo bueno se hizo bastante mención sobre ese marcaje entonces Mourinho ya confiaba en, en el centrocampista español para bueno para frenar o para cortocircuitar a al belga, porque bueno, es que fue la diferencia del partido, que no lo haya visto, no se ha perdido nada, pero sí que es verdad que la exhibición de a una semana del Mundial es bastante ilusionante.
1: Apunte rápido David de la victoria eh, del Intra de Frankfurt de Nico Covas sobre el Bayern, final de Copa eh, Alemana, sorprendente, el Bayern hizo buena segunda parte, a mí me gustó la segunda parte del Bayern
5: ¿eh? Sí, y Muy y dominante yo, a mí yo me quedo como nombre individual el de Ante Revitz, que está en la lista de Croacia además para el Mundial, que hizo una fantástica final pero yo doblete creo, Sí, doblete. Y lo que deja esta final, sobre todo, para quien no lo haya visto, es que a, 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 un, a un mes del Mundial, eh, el bar tiene, tiene fallos. Tiene sus o sea, puntos sea, flacos, puntos también, flacos sí. y asusta un poco, claro.
1: Sí, porque la, la jugada decisiva era, era sí, muy sí, clara. Sí, sí. Era, era, yo, yo creo que era muy clara. Era muy clara, sí. Yo también lo creo. Era un penalti bastante claro que el árbitro no, no con decidió uno conceder. Dos. Con 1-2. Eh, que hubiera sido el 2-2 del Bayern si lo hubiera transformado y en el descuento. O sea, en la jugada previa al 1-3 del intra, o sea que... ¿Lo que quieras decir, Miquel, para rematar?
14: No, la, la verdad es que el Bayern quizás le faltó eh, generar la ocasión, pero es lo que decís, una segunda parte en la que se plantó en, en campo contrario, hizo gala de todos los recursos que tiene para generar jugadas, pero le faltó el generar la jugada. Y la verdad es que quizás eh, no de manera eh, muy sangrante, pero un poco expuesto Hummels, que desde luego los dos goles... Eh, quedó un poco en desventaja con Revit, que seguramente la velocidad no sea su principal característica, pero le ganó por piernas en las dos jugadas.
1: Esas dos copas hubo en Europa, bueno, también la, la derrota muy llamativa del Sporting de Portugal en el Estadio Nacional de Jamor contra el, contra el Desportivo Aves, eh, para cerrar una semana de pesadilla para el equipo de Jorge Jesús, y en Turquía el Galatasaray, que ganó la liga en una última jornada eh, emocionante.
14: Fer, no sé si se ha comentado, es muy rápido lo, de, lo del Aves, y es que no estaba inscrito en los plazos que marcaban federaciones para jugar la Europa League. Y bueno, tiene que esperar el 31 de mayo
1: a ver si le dan luz verde para jugar.
14: La verdad es que es un poco triste, dentro de que es un título importante para un equipo, digamos, fuera del star system portugués, que su gran temporada no la pueda redondear con una
1: participación en Europa. Sí, porque sería fantástico para el desportivo Aves. Hizo doblete Guedes, que 9. fue habitantes de habitantes. Tiene la. 9. 9. Habitantes y, o sea que es una pasada. Y a lo mejor estarían todos en el sí, Estadio sí. Nacional de Jamón, que es pequeñito, el Estadio de la Federación Portuguesa. Eh, pero bueno, ese alegrón se han dado, ganarle al Sporting de Portugal, que es un grande, una, una final. Muy bien, Miquel, muchas gracias, amigo. ya ha ya pensado en el Mundial de Rusia este lunes en el edificio de Telefónica. Junen Lopetegui ha dado la lista de 23. En la portería David Gea, Pepe Reina, Kepa. En defensa Dani Carvajal, Odriozola, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba y Nacho Monreal. En el centro del campo Busquets, Saúl, Coque, Tiago Iniesta, David Silva. Y en la parte de arriba, en la delantera, Isco. Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno y Diego Costa. Team Leader, hermano Lama. Hola. Muy buenas, gracias Co por lo de Team Leader. Com compañero hombre, eres, lo eres, lo eres Team Leader, por eso te lo llamo. Bueno, está muy bien, ¿no? <risa> agradecido. Te he sorprendido que haya entrado en Monreal en la lista de Lopetegui, que es así lo que más suena a sorpresa, sí, más o
12: menos. La, la verdad es que la lista era muy esperada, pero es cierto que siempre existía una opción de saber si iba a llevar. A ocho, defensas o a siete, yo creo que la polivalencia, la experiencia de Monreal le ha hecho meterle, es un hombre muy de lo que a Jules le gusta, un hombre que puede jugar de lateral izquierdo, que ha podido jugar en momentos dados de central, que en una defensa de cinco puede jugar de carrilero, y bueno, se ha quedado Marcos Alonso fuera es una pena, pero tampoco estamos discutiendo de grandes nombres, o sea, yo creo que prácticamente la gente está de acuerdo en los 23 de la lista.
1: A Morata, aparte de conocerle muy bien desde hace mucho tiempo y aparte de haber contado con él en momentos clave de la fase de clasificación, además es que probablemente el mejor rematador de cabeza que tengamos, y eso le ha dado resultado. A mí sí. me ha llamado un poco la atención por eso también. Sí,
12: pero yo también creo que Julen en cierto modo se ha tenido que rendir a Yago Aspas y a, y a Rodrigo. Yo creo que que Morata era un hombre que, que a él le gustaba, si no existiese Diego Costa, Morata hubiera ido, estuviese como estuviese, pero existe Diego Costa, que es más Morata, o sea, digo más Morata, me refiero parecido a Morata. Sí, en ese perfil, sí, es el y titular. A, en y aparecen perfil. Rodrigo y Iago Aspas, dos tíos que son capaces de meter en la Liga Española los goles que han metido, no en una liga cualquiera, en la Liga Española y además... Sí, que han hecho
1: méritos para estar ahí también.
12: Mérito méritos de Rodrigo es un futbolista que ya le vimos contra Alemania, que jugó de nueve titular, que es un hombre que a los espacios puede hacer mucho daño, que tira mucho desmarques, que combina bien, y hago aparte pases que yo creo que eso lo ha merecido.
1: ¿El relevo de Busquets, eh, si tiene una gripe, va a ser Saúl? Bueno, tú? jugó Tiago de, de mediocentro, ¿eh?
12: Yo creo ¿En que... En los amistosos contra sí, Alemania, Alemania y Argentina.
1: Contra Alemania y contra Argentina yo, sí.
12: yo fíjate lo que te digo, o sea, yo estaba convencido ¿Y que... Y el Bernabéu a... lo hizo también muy bien, con el Bernabéu también lo hizo bien. El Valle. En esa posición, sí. Y yo, yo pensaba que... No ahora, pero por el mes de enero pensaba que sí, que iba a llevar un un duplicado de Busquet, que pudiera ser Rodri, que pudiera ser Javi Martínez, o sea, un jugador 5, un 5 puro. Pero yo creo que él se ha dado cuenta que Busquet es titular indiscutible y que tendría que ocurrir una desgracia para quitarlo. Y entonces ha dicho, ¿para qué voy a gastar a lo mejor una ficha en un jugador que a lo mejor ni voy a utilizar? Puedo, en cambio, utilizar jugadores más polivalentes, caso de Tiago que puede jugar de 5, caso de Saúl, en un caso extremo, lo puedes poner de pivote defensivo, hasta Coque le puedes poner un doble pivote sí, con él. Sí. Entonces ha dicho, ¿para qué voy a gastar una, una ficha de un jugador que a lo mejor no voy a utilizar? Y por eso yo creo que he apostado por,
1: por esos cuatro nombres que te he dicho. ¿Algo, que, algo más que eches de menos en la lista, o que te chirríe, o que te haya llamado la atención. de. Yo siempre de digo de... que cada
12: uno tiene su lista, pero la verdad es que es una lista muy consensuada, una lista que puede discutir poco. Bastante coherente, ¿no? Sí, Sergi Roberto, sinceramente yo creo que ha hecho méritos para estar en la lista, pero yo creo que le penaliza mucho, que es... Más centrocampista que lateral, y yo creo que se le penaliza. Odrio la verdad que de que ha llegado Iñigo, perdón, e Manolo Aguacil, casi no jugaba, porque se lo ha comido el ustondo en el lateral derecho, pero es un jugador que a él le gusta mucho, es muy Carvajal, pero uff, si es que la verdad, discutir podemos discutir poco. Ha apostado por mucha polivalencia en Nacho, Apilicueta y Monreal, que, que son tres jugadores que, repito, pueden jugar... De laterales y de centrales El caso de Nacho Las es que pueden jugar de lateral Derecho, de lateral, izquierdo y de central O sea, pueden jugar en, en tres posiciones De las cuatro de atrás Pero todos sabemos que Carvajal, Piqué, Ramos, Alba Van a ser los titulares
1: Bueno, pues ahora a pensar en los eh, dos amistosos que tiene España En encarar el Mundial Ya en Rusia y ya veremos Y a, y a, y a, y a ganarlo, ver. que es lo que tenemos que hacer a a paso, vamos. vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Por lo menos intentarlo, ¿no? Gracias, Manuel Un abrazo muy fuerte mucho tiempo de, de hablar eh, del Mundial, prepararnos para el Mundial, y a partir de la semana que viene, cuando acabe la final de la Champions, ya hablaremos mucho de selecciones. Eh, pero hay dos selecciones, nuestras rivales que han dado lista, Portugal ha dado lista, que se ha quedado... A mí, lo de Semedo me ha sorprendido menos, pero lo de André Gómez me ha sorprendido más, porque ha sido un jugador muy utilizado en banda izquierda, en en anteriores eh, bueno en esta etapa de eh, Fernando Santos tanto en la Europa sí, como
5: después sí lo que pasa que la... ha utilizado mucho sí a mí, a mí me sorprende también, Claro, su ¿eh? poco
1: papel en el Barcelona le ha, le ha sí, condenar, y, la, pero... y la
5: aparición de Guedes que, que es el que va a jugar ahí en el 4-4-2 también en banda izquierda es eh, titular dices tú yo, a man, me yo creo que va a jugar
1: yo a Mario creo eh
5: vale, a mí si no bueno igual en el debut contra España sí que busca un perfil más de un jugador en banda que sea defensivo para meterle por dentro pero yo creo que Guedes, por lo menos en los otros dos partidos, va a jugar seguro eh, me, y me sorprendería incluso que quien no juegue contra España. No lo tengo tan claro, ¿eh? eh, ahí, eh va, ahí, ahí podemos apostar. Sí, a sí hombre, <ríe> tiene, eh, el argumento de que de, de para el partido inaugural no esté Guedes eh, tiene mucho sentido, ¿eh? Pero yo creo que en los otros dos, es que, vamos, me parece pegarse un tiro en el pie, que no, no sacara a Guedes en esos dos encuentros, contra dos rivales, además, que te van a exigir creatividad. No digo que Guedes sea un jugador excesivamente creativo, pero eh, contra eh, rivales encerrados, su disparo de media distancia eh, es que es un arma ganadora en este tipo de partidos, y a mí me sorprendería que no jugase. A
1: Cancelo le puso la cruz, la, la expulsión en el amistoso contra Holanda, se ha quedado fuera también, Semedo y él se han quedado fuera.
5: Sí, entra Ricardo Pereira, ¿no? El, entra Ricardo ha fichado el, el Leicester
1: City. Exacto, ¿Mm? recién fichado por el, por el Leicester. Y a ver la preparación de, de Portugal. Eh, la, la lista de, de Marruecos, bueno, no está Sofían Bufal, que es a mí uno de los jugadores más inconstantes de, de la Premier League probablemente. Sí, ya ha, jugado muy ya ha jugado muy poquito. Ha jugado además. muy poquito y, y el resto de la lista es bastante coherente con lo que ha hecho Sí, y
5: lo que ha venido haciendo -Renard. Renard de forma habitual. O sea, bueno, eh, ya sabemos... Eh, que es un equipo que se organiza bien atrás, que además lo ha conseguido con jugadores, Belanda, Busufa, jugadores creativos en medio campo, ha conseguido que se integren en el sistema defensivo, que a mí me parece muy positivo. Sí Y en cualquier caso, pues, eh, eh, no debería de ser la principal amenaza de España. Lo que pasa que el problema que tiene España, evidentemente, es que debuta contra el rival directo. Entonces, exacto, ahí exacto. lo puede definir. El partido todo. más difícil es el primero,
1: sí. sí. Eh, y Masud y Haisafi eh Masud, con el que hemos hablado en of ¿Sí? Football en alguna ocasión y Haishafi fueron perdonados eh, a pesar de que el propio estado de, de Irán les prohibió sí. volver a jugar con la, con la selección de por vida eh, bueno pues el, el pulso lo ha ganado Queiroz, sí. que también es bastante a tener en cuenta sí, sí. por parte
5: de Queiroz, y van a ir los dos al Mundial sí eh, hay un, una estrellita de diplomacia ¿no? para que para y, y de general incluso iraní <risa> le podemos poner a Queiroz, porque madre sí, mía que... ganar esa no es fácil, eh, no es fácil ¿eh?
1: No, no. Eh, me contaba eh, eh, Agustín Galán, compañero de Eurosport que había tenido mucho que ver el el, el presidente de la Federación Iraní de Alterofilia, creo que me comentó, eh, que había eh, presionado en ese sentido con otros deportistas que dependían de él y que, bueno, había abierto un poquito el camino, pero claro, el pulso que le echa Queiroz a la, a la Federación y al gobierno, eh, por extensión, es, es, tremendo. es tremendo y lo ha ganado, ¿eh? Sí. A mí bueno, me parece muy llamativo. Sí,
5: lo es, lo es. Bueno, no. eh, puedes tener la lectura también de que un mundial, pues... Eh, hace, perdona, es, decir, es un escaparate... Eh, es que es el régimen iraní, ¿eh? o sea, no, no, si... no, Yo ya sabes, pues, por encontrarle un poco de... Hay que de... recordar de fondo, que pero...
1: Irán eh, tiene que buscar eh, selecciones rivales para amistosos eh, que vayan un poco acorde o que no... Eh, que no la castiguen como país, que no la castiguen diplomáticamente, sí, sí, diplomáticamente por decirlo sí, así, o sea, claro. que tiene muchas dificultades para encontrar sí, sí. rivales, es una selección muy complicada de gestionar, sí, eh. sí, o sea, sí. que mucho mérito para, para Queiroz. Eh, y en Francia ni Lacassette, ni Martial, eh, sí. ni, ni Coman, ni Coman.
5: Estaba lesionado, es verdad, pero le falta
1: otro ni la cassette, ni martel ni Raviot, tampoco correcto
5: mm.
1: eh, que bueno se ha dejado gente importante bueno, por, de por ejemplo ni lenglet.
5: a mí por me ha llamado la atención que haya ido ramí no lenglet eh, entiendo que porque uno es perfil zurdo y otro es perfil diestro pero eh, la diferencia de nivel entre uno y otro yo en mi opinión ahora mismo es bastante elevada entre los dos y luego, bueno, pues eh, en Francia a mí es cierto que lo de Rabiot te puede chocar un poco, pero si miras, o sea, entiendo mucho, mucho, mucho la convocatoria de Zonzi, porque a Francia, siempre lo hemos dicho, le falta un, un jugador que desde la base de la jugada, siendo el más retrasado, ¿Sí? eh, genere ventajas a través del pase, y yo creo que el único de, lo, de todos los que se lleva que pueda hacer eso es Enzonzi. No quiero decir que vaya a ser titular, porque probablemente apueste eh, por ese doble pivote que ante Pogba, sobre todo para dejar liberado a Griezmann como 10 y que juegue Giroud arriba como delantero-centro, pero me parece que está muy bien que entre Enzonzi en la convocatoria. Igual podía haber entrado con Dogbia, que ha hecho una gran temporada, en lugar de Toliso, no de Enzonzi. Para mí con Dogbia no, no competía con, con Enzonzi, pero sí puede competir con toliso eh, pero bueno, ya eso son decisiones personales o por Matuidi que tampoco es que haya estado a un grandísimo nivel la lluvia, Ha estado como titular, ha, ha, ha sumado, pero tampoco ha marcado Estoy diferencias.
1: Estoy de acuerdo, que tampoco ha sido determinante sí. en la temporada de la Juve. Solo dos laterales puros y solo un nueve puro. Así sí.
5: que vamos a ver. Sí, sí. Mbappé, al final, es que te hace ese híbrido... Eh, sí, que puede jugar ahí jugar con, también, sí. Te digo una cosa, si apuesta por eh, Griezmann Mbappé... Es una de las mejores delanteras del yo, Mundial. Yo no veo
1: a De sin un 9. No, yo tampoco,
5: pero me parece que es dificilísimo eh, defender, valga la redundancia, una delantera que esté formada Con esos por, dos bichos. por Griezmann y Mbappé. Son dos jugadores muy complementarios que te tiran eh, su movilidad sin balón, abarca todo el ancho del campo rival, porque Griezmann es muy de apoyos pero muy, muy de apoyos, o sea, de moverse eh, por derecha, por izquierda, acercarse al centro del campo. Y el otro rompe al espacio. Y, pero es que el otro rompe al espacio también, en todos, eh, en, desde la derecha, desde de la izquierda, ¿no? por dentro, en diagonal, entonces eh, abarcan una cantidad de terreno. Vamos, yo si fuese el entrenador de Francia, construiría el equipo a partir de esa delantera. Bueno, vamos. la
1: semana que viene, más cosas, ¿eh? Hay que ponerse a hablar sí, de sí. selecciones. que, que nos ponemos,
5: Es que tenemos muchas ganas. Ya le está que, la vuelta, sí, la vuelta sí, de la va de las manos. Estamos
1: terminando de ese fútbol.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol en Cope. No puedo soportar estar así
1: todos los días. Sintonía de fútbol de América. Que tiene algunas cosas que comentar. Lo vamos a ventilar rápido. Empezando, David. Por la lista de San Pauli. Venimos de hablar del mundial. Y San Pauli ha dado la lista sí. de, 20, de 23. Pero, pero, que es siempre lo, No podemos
5: evitarlo. No, no podemos evitarlo. Pues, ¿no? Nos, ah, puede
1: el, nos puede el mundial puede de Rusia. El
5: ansia. Sí, yo creo que. Bueno. Los delanteros, que yo creo que es lo que la gente al tomate, de, al tomate, al tomate <risa> Son Messi, Dybala, Higuaín y Agüero Es decir, Nova va Icardi y Nova Lautaro Que, bueno, estaba en duda eh, Llama más la atención lo de Icardi Pero yo creo que son eh, es el nombre, sobre todo, del delantero del Inter Que se haya quedado sin Mundial al final Y luego, bueno... Va eh, Dybala al Mundial Y al demás, mundial sí más o menos eh,
1: Bueno, te ha sorprendido el, el, el chico que jugó bien en el Metropolitano el Sí, Prado. al
5: final entra Meza, Massimiliano Meza, el futbolista de independiente Ahora ves el centro del campo que lleva Argentina y si Argentina gana el mundial hay que darle el país Canonizar. a Messi. O sea, porque es que son Mascherano, los que ellos dicen como centrocampistas. ¿eh? Mascherano, Salvio, Viglia, Lochelso, Vanega, Lanzini, Meza, Di María y Pavón. O sea... ¿Quién organiza ahí, no? De, de verdad está, es un nivel de segunda fila. O sea, Vanega sí. es un buen jugador. Pero m, m, compáramelo con lo que puede llevar España, Alemania... Alemania incluso Brasil... Brasil, Francia... Ah, ah, bueno, vamos a ver. Es verdad que teniendo a Messi, pues evidentemente el, el panorama es muy diferente. Pero es un centro del campo limitado.
1: Eh, vamos a escuchar dos sonidos. Los dos de David Villa. Eh, después de eh, jugar con, el, con su equipo, eh, anotó dos goles en el triunfo por 4-0 de New York City sobre Colorado Rapids. Y en la zona mixta estaba Ariel Judas Para escucharle David Villa, jugador eh, Del New York City Hablando de la selección y de dos compañeros suyos En la selección que se acaban de retirar se acaban de
10: ¿Qué decir de ellos? Tiempo. Yo los considero amigos, no son compañeros No son mis compañeros, los considero, los considero Dos grandes amigos, dos grandes amigos que me han ayudado eh, Dentro del campo y fuera del campo a, a ser mejor futbolista, a ser mejor persona Y les deseo todo lo mejor Todo lo que le, que le hagan, tanto Atlético de Madrid como Barcelona Va a ser poco, por todo lo que ellos han dado y les deseo que disfruten mucho, que disfruten mucho de esos, de esos homenajes y que por favor sigan jugando porque si los ves luego jugar todavía tienen mucho fútbol encima, o sea que vayan donde vayan, que sigan jugando y haciéndonos disfrutar y, y bueno, va a ser un placer para mí, más que compañeros, tenerlos como amigos.
1: Que los jubilados se van de sus clubes. Iniesta, eh, está El Biesel Kobe, vamos a ver dónde va Fernando Torres, aunque puede ser la propia MLS. Eh, ¿Quieres decir algo, David?
5: Bueno, pues que evidentemente lo que diga Villa de Iniesta y Torres También va, se, se puede quedar corto Va porque, a Misa, nunca mejor no, dicho va a misa, ¿no? también se puede quedar corto Y que ha sido muy bonito lo que hemos visto en el Metropolitano y en el Camp nou, eh, De dos jugadores que es que han marcado los dos goles de las finales Dos finales que yo más cariño tengo y seguramente tendré en toda mi vida
1: Sus, sus goles en cada una de las finales nos han dado títulos Que eso sí, sí. yo hace unos años me lo dicen Y yo para y mí, que está loco, para es que mí fue el,
5: la, el primer título... Eh, que yo he vivido con España, que fue la Eurocopa, que ya ahí Fernando Torres pasa a ser un idolazo total después de marcar ese gol y el primer mundial, que evidentemente, pues Iniesta... Eso no lo vamos Bueno, a olvidar, para ¿no? mí Iniesta es que es el jugador más importante de la historia del fútbol de la selección española, mejor dicho, eh, más allá de ese gol, pero encima con el gol más todavía, o sea que... Se dice pronto. ¿verdad? Se dice pronto, sí. sí.
1: Avivilla hablando de sus eh dos ex compañeros en la selección de la vuelta, posible vuelta a la selección otra vez de Villa. También ha hablado
10: del asturiano. I try don't thinking about Charlotte because make me sick, you know. Obviously I waiting for the no for pensar mucho en eso. I told you when when I go when I the last, the last year when the National Championship is coming. Que cuando te llama a la, la selección que da igual, sea un amistoso
1: o para cualquier tipo de partido.
10: Es muy difícil porque tiene muchos jugadores en esa posición, muchos buenos jugadores en esa posición. Siempre espera, dice Villa, que nunca se sabe. Y que va a intentar entrenar calling, duro y que su
1: mentalidad sea it, la misma,
3: eh, <risa> le llegue una la
1: oportunidad, que ojalá le llegue, dice Villa, después de esa victoria con el New York City, él marcó dos goles y le hemos escuchado gracias al trabajo de nuestro compañero eh, Ariel Judas. Estamos terminando, hola Chato, muy buenas, ¿cómo estás? Hola señor sí, director, director de este don Fernando de nuevo, porque te he saludado antes para apostar. Sí. Y ahora, para dejar de apostar, pues también te saludo otra vez. Aquí Soy un tipo educado. Mucho. ¿Tienes agenda y música? Sí, por supuesto. Y no necesariamente por ese orden. Tengo una música, no sé, o sea, la canción la conoceréis, seguro, yo creo, y la pongo por un motivo. Ya sabes, mis pedradas
6: que tengo de vez en cuando. Y vamos a escucharla y me decís. Una mi bella, bella, bella,
1: ¿Qué estás ahí con Netflix? Sí, dándole, dándole ah, que te pego. Se ve que tú pego. Se ve ya tú también no, O has visto no, visto, visto. La he no, 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 la no, 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 y David, ¿no lo has visto? No la o? he visto, no, no. Pues esta mi canción... no había es...
5: vio toda la primera temporada y se dejó en stand-by el último capítulo. Pues... Sin... Nadie lo entiende. pues Nadie la entiende,
1: ¿no? <risa> no digas eso, no pero...
5: es eso. No, sí, pero ya. la verdad, nadie, nadie la entiende. Mi pues... Mi pues... evidentemente, no escuchado este programa. Eso, ah, bien bien, 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 tirado, bien tirado. Pero tú ya sabes que en la época de las redes sociales... <risa> sí, ya, ya. Puede, todo, 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 todo puede suceder. Te,
1: todo puede volar. Ten, ten cuidado. Pues esta canción es muy importante en la serie. Por cierto, serie muy buena. Sí, me eso gusta, me ha dicho. Me gusta muchísimo. Y esta canción, eso, sale en la, en la serie Me gusta mucho cuando sale y cómo sale Y aquí está, aquí está ah, Ayer wow. estaba con unos amigos en Las Rozas En unos food tracks, tomando una cervecita Y pusieron la canción y dije esta es, la mía, ¿no? esta es para la agenda de mañana Y aquí la tengo Una música que fue himno de la resistencia italiana Contra Benito Mussolini mira. Y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial eh, Una canción con historia Y que gusta. se ha vuelto a poner de moda por, por esta por serie, la serie ¿verdad? Que va a haber tercera temporada mira que en bien, Netflix Me alegro a
5: ver tercera temporada se la merece porque de la muy casa bueno. de papel
1: se la recomiendo a todo el mundo que vienen un montón de eh, brasil bueno en, en brasil están locos con la serie
5: es que en su, es, creo que es la serie, pelotazo eh, ¿Ah, sí? española más vista en sudamérica en arabia saudí en un partido
1: de fútbol sacaron un pancartón con las caretas sí, de, sí. de esta serie hace poco sí, sí. y en brasil vienen eh, a madrid a hacerse fotos eh, en el edificio, donde, ¿no? donde se supone que está la fábrica de moneda de timbre Que no es la sí. fábrica de moneda de timbre, porque no pudieron rodar ahí La fábrica pues de moneda bueno. de timbre está en Goya Y esto es el centro superior de investigaciones científicas, me parece Que tiene un jardincito en la entrada Y hay un montón de gente que va ir a hacerse fotos sí, a, Con la casa de papel, entre ellos muchos brasileños hasta aquí la anécdota. Pues mira, me ha gustado visto? Mucho. Como tenía anécdota y todo. Para ¿Has contar? Visto? Que, que, todo que, lo que ha llevado, canción, todo lo que ha llevado, Sí, señor. Tremendo. Y la canción y, más y útil de estos ocho. Y, ahora, y ahora dime qué Portugal va a jugar contra no sé quién. Eh, te cuento, primero te voy a decir <risas> los partidos de España. Los amistosos que juega España antes de que empiece el Mundial. España-Suiza, el 3 de junio a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Domingo, sí. Del Villarreal. Y España-Túnez, el 9 de junio, ya en Rusia. Sábado. En Krasnodar, sí. Ya en Rusia. Los narrará Rubén Martín. Mira que en la sintonía de tiempo de juego. Y te cuento también los. Partido de nuestros rivales, los amistosos. Portugal contra Túnez juega el 28 de mayo, contra Bélgica el 2 de junio y contra Argelia el día 7. Irán juega eh, primero, ganó 1-0 a Uzbekistán esta sí, semana, sí. Juega contra Turquía el 28 de mayo y contra Lituania el 8 de junio. Y Marruecos juega contra Ucrania el 31 de mayo. Y contra Eslovaquia el 4 de junio Muy bien Estos son los partidos amistosos Antes de que empiece ese gran mundial Y durante el mundial A partir del 14 de junio eh, Siempre que haya partidos Cuando no haya partidos pues no Pero siempre que haya competición Aquí estará DC Fútbol. No me digas Edición diaria eh, sí, señor, vas a tener trabajo, ¿eh? Y yo, ah, creo, yo... y yo creo que algo también voy a tener. Yo encantado, ya lo hicimos en la Eurocopa y me gustó mucho, así que ahora con el Mundial. 15 minutitos, ahí 20 minutitos para resumir la jornada, cómo ha ido, personaje de la jornada, el sonido de la jornada, todas esas cosas eh, de forma diaria para que los oyentes estén puntualmente informados del Mundial. Muy bien, Chato. Adiós. La semana que viene más.
6: Gracias. Me Camarada
1: de la Peña, muchas gracias compañero Un abrazo a todos, Hasta la semana que viene Au. Y al camarada Javier Rodríguez también Muchas gracias por estar en la dirección técnica de este programa Durante toda la semana Puestos todos los ojos y los oídos Las orejas, como decían los goma espuma En Kiev, la final, el sábado Real Madrid-Liverpool La contaremos durante toda la semana en COPE Y por supuesto con toda la oferta Que tiene esta emisora en COPE.es Muchas gracias a todos por estar ahí Que disfruten de la vida del fútbol Un abrazo, adiós
0: En el correo electrónico thisisfutbol@COPE.es En Facebook nuestra página thisisfutbolCOPE Y en Twitter @futbolCOPE
6: ¿Qué pasará? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E la gente che passerà e dirà oh che bel fiore E questo è il fiore, che partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo il fiore, è il partigiano Morto
3: bella libertà